1: You win every year. It's twenty nine.
0: Chicky, 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 cheek. you will scratch very legal, Skin, 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 you very legal, You Trick, man.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cir Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de paris île de france qui a créé cette émission. Avec Radio Libertaire, il y a fort, fort longtemps, comme on le disait, on n'arrive pas à dénombrer complètement le nombre d'années de présence d'antenne. Il euh, y a de la fumée dans le poste à divers horaires de, sur la grille de Radio Libertaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un paquet d'années qu'on est là le dimanche soir de 18h30 à 20 h 30 un dimanche sur deux, en direct, en règle générale, pour vous traiter de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis plus particulièrement, puisque c'est la drogue de prédilection de l'association militante qui a fondé cette euh, émission. Il y a de la fumée dans le poste, il y a donc... Euh, pas loin d'une trentaine d'années, je pense, qui militait et qui milite toujours, pour là où elle est encore active, pour la légalisation du cannabis, la fin de la prohibition du cannabis. On aura l'occasion de détailler un petit peu plus aujourd'hui encore, bien sûr, à travers l'actualité, euh, euh, l'esprit et, euh, et les revendications de ce genre de collectif, donc anti-prohibitionniste du cannabis. On peut même extrapoler aux autres drogues avec tout un tas de... Tout un tas de, de spécificités, bien sûr, quand on rentre dans le détail. Bref, c'est Max, l'animateur habituel de Il Y a de la fumée dans le poste, qui est le plaisir de vous retrouver en direct ce dimanche 20 novembre 2022 sur les ondes de la plus rebelle des radios, j'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans sans publicité, de la Fédération anarchiste. Soit vous êtes sur 89.4 si vous nous écoutez via la FM, soit vous êtes sur radio-libertaire.net ou .org, par exemple, pour le, le pourvoyeur principal de contenu de Radio Libertaire sur Internet, le site de Radio Radio libertaire où vous pouvez trouver, donc à part le streaming du direct, les grilles de téléchargement, la présentation des émissions, euh, l'agenda et tout ce qu'il faut savoir aussi pour soutenir Radio Libertaire, radio-libertaire.net ou .org, les deux fonctionnent, je crois, aux dernières nouvelles. Euh, on est donc le dimanche 20 novembre, je l'ai déjà dit, et Davou est en régie Jacques Perdereau comme c'est la grande habitude depuis ô oh combien d'années également. Salut à toi oui, Davou bonsoir, bien, bonsoir ouais, ouais, à ouais. et à tous, bonsoir Max. ouais, ouais j'y pensais. Parce que, figure-toi, je me suis retrouvé à ta place il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, il y a une vrai. semaine tout seul à des moments, ah, je me disais. Ouais ça fait un moment que Davou euh, il vient me dépanner ça et que j'ai plus besoin d'être au four et au moulin euh, les dimanches de fumer dans le poste. Très très appréciable. Salut à toi et merci. Et on a un invité aujourd'hui que vous connaissez bien, c'est Farid Gaywash. Salut à toi Farid.
3: Salut Max, salut à vous. salut à tous salut et à Farid. toutes.
2: Comme, comme euh, je fais à chaque fois que tu viens, euh, je balance quelques étiquettes qu'on peut euh, qu t'appliquer. Euh, N-Code, on va en parler plus tard. Euh, oui. euh, euh, association internationaliste euh, au niveau de, de la politique des drogues. On va, on va l'aborder aujourd'hui à travers l'information, mais euh, en France tu travailles, tu as beaucoup travaillé avec le cirque, tu travailles toujours avec Asud, tu travailles avec Normel, tu travailles avec, euh, surtout tu es fondateur de Cannabis Sans Frontières, voilà. hein, quand même, <rire> Oui, j'aurais dû commencer par ça, <rire> tu travailles avec euh, FAT, avec plein de A. Voilà. 3 ou 4 A, je ne sais voilà. plus, voilà.
3: <rire> etc. Des approches et alternatives en matière d'addiction.
2: Voilà, très bien, etc. Bref, tu es un des principaux activistes militants pour la fin de la prohibition des drogues à Paris, en France et en Europe de, depuis déjà aussi un grand paquet d'années qu'on ne va pas non plus s'amuser à dénombrer. Ouais. Hein, on est dimanche soir, on va essayer de garder le moral. <rire> euh, salut à toi Farid, tu vas bien
3: ben écoute, oui ça va, moi j'ai réussi à échapper au virus dans l'immédiat, donc tout va bien oui. je pète la forme. Moi j'en
2: suis guéri comme vous l'entendez, c'était nettement moins brillant à ces mêmes micros il y a deux semaines la dernière fumée où j'étais déjà très enroué ça va nettement mieux, mais je suis passé par des, des, des stades pas terribles coup de bol c'était un dimanche sans émission bref, allez, assez parler de trucs qui intéressent personne euh, on est, je l'ai dit, pour la troisième fois le 20 novembre 2022 et forcément nous avons des choses à vous raconter qui viennent de l'actualité des drogues en général, pas mal euh, les drogues en général aujourd'hui. On va commencer euh, dès le début avec euh, la seule affaire française que, que j'envisageais d'aborder, à moins que t'en en, en, en propose d'autres, Farid, mais c'est euh, les nouvelles en provenance de Nice. Ça fait plusieurs éditions qu'on s'attarde quand même pas mal sur euh, la politique de, du crack, la politique des injecteurs de rue et tout ça, à Paris comme ailleurs, qu'on s'intéresse ouais. à la solution, puisqu'on sait maintenant, euh, mm -hmm. grâce à des études de l'Inserm, si j'ai bonne mémoire, que c'est une vraie solution à l'implantation, qu'on réclame avec le, tous les gens concernés l'implantation de salles de consommation à moindre risque à Paris comme ailleurs. Euh, bah, à Nice, on a notre première déconvenue de cette série qui est arrivée il euh, y avait un déménagement pour un, une création de Carude qui était annoncé depuis déjà pas mal de temps. À Nice, tout le monde s'en réjouissait. C'était officiel, c'était fait, c'était quasiment, euh, ouais, quasiment fait. quoi Il n'y avait plus qu'à. et ben bah non, hein, Estrosi, fidèle à, à son conservatisme habituel, a réussi à faire péter le projet. Quoi, en, en municipalité euh, niçoise, le le déménagement pour l'ouverture de ce carré de Niceoise est, est tombé à l'eau. On détaillera ça en première, euh, première information du jour, c'est la seule donc, en, en provenance de France, côté information. On en a des militantes, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui euh, ben ouais. Farid, on va vous parler euh, aujourd'hui des aigus.
3: Oui, des états généraux, des usagers de substances licites ou illicites.
2: On, en avait, on avait déjà évoqué euh, cette manifestation qui est annuelle, qui se passe dans le cadre euh, au moins géographique de la mairie de Paris, au mois de décembre, tous les ans. C'est ça. Et donc, euh, bah, tu es là pour nous annoncer, la. c'est la 13e édition, je crois, cette ça. année. Et son contenu, euh, tout à l'heure, Dans, il dans... y a de la fumée dans le poste, ces aigus à la sauce 2022 qui auront lieu, autour du... bah, qui auront lieu le 19 décembre prochain. Ça, voilà pour la France. Euh, après, on passera en Allemagne. Ça tombe bien que tu sois là, euh, Farid, ouais. puisque il y a deux semaines, on a détaillé le pré-projet de loi, l'avant-projet de loi allemand euh, de légalisation du cannabis. Tu vas pouvoir donc rebondir là-dessus et nous donner ton point de vue sur euh, sur cette publication du gouvernement euh, du gouvernement allemand qui a eu lieu il y a trois semaines euh, maintenant l'info du jour en provenance d'allemagne concernant un sujet qui nous touche toi et moi ouais, et ouais. nous euh, ce sont les cannabis social club avec la, la création le lancement d'une association collective pour porter la voix et les revendications des cannabis social club allemands, euh, et ça c'est très intéressant à nos yeux libertaires bien entendu puisque les cannabis social club reste un modèle exemplaire à tout point de vue y compris au point de vue éthique de ouais, production ouais. et de distribution du cannabis donc, euh, on va détailler ça ensemble. Voilà pour l'Allemagne. On ira bien sûr faire un tour aux États-Unis puisque. Oui, il y a
3: plein de bonnes nouvelles.
2: Les midterms vi viennent de passer. On a détaillé tous les espoirs il y a deux semaines. Maintenant, bah, c'est l'heure des verdicts si vous n'avez pas suivi les informations de la quinzaine. Nous, on l'a fait pour vous. Sur les cinq ou six États qu'on vous annonçait candidats à la légalisation, deux ont, ont voté pour. Allez, je vous donne tout de suite leurs noms. Ce sont le Maryland et le Missouri. Pour tous les autres que j'ai cités, qu'on redétaillera tout à l'heure vite fait, euh, c'est un échec du, du référendum. De légalisation. C'est donc acquis pour deux nouveaux États, ce qui porte le nombre à 21 États des États-Unis d'Amérique qui légalisent le cannabis récréatif, euh, au Maryland et au Missouri donc. On restera un petit peu aux États-Unis pour s'insurger quand même sur le drôle de sort qui est réservé à une joueuse de basket-ball professionnelle oui. de là-bas. Hein, T'en as entendu parler, Farid. Elle s'appelle Britney Griner, Gr Griner, Griner, Griner. Griner, je dois dire. Je suis pas Griner. spectateur de... Oui, elle est de...
3: toujours détenue, une otage euh, quelque part euh, par le pouvoir russe. Euh. Et,
2: euh, et la nouveauté, l'actualité étant qu'elle est transférée dans un oui. centre de rééducation. Elle, on l'extrait de tôle, oui. ce qui est déjà pas sympa, la tôle à Moscou ou dans ses environs, pour l'envoyer on ne sait où pour l'instant dans un centre de rééducation. Bah ouais, c'est triste. Oui, et c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire Un petit tour peut-être par le Canada euh, pour évoquer la crise des opioïdes avec des statistiques... Euh assez inquiétante du côté de la Colombie britannique. Voilà, moi j'ai fait le tour, j'ai cité les aigus, d'autres sujets à aborder ouais,
3: écoute, toi Farid Je rebondirai dessus, mais c'est vrai que là, pour moi le, le truc le plus important c'est ce qui se passe euh, en Allemagne mm -hmm. euh, et, euh, et c'est vrai que ça va entraîner peut-être, bon, je l'espère euh, d'autres euh, évolutions en Europe et puis après, ben oui, la situation française, elle continue d'être déplorable. J'ai pléthore de petites oh brèves oui, ici, va. avec des gens interpellés, des, euh, des saisies, des destructions, ah, Est-ce que je n'ai
2: pas fait depuis au moins un mois, un mois et demi, dans mais, la fumée euh... dans le poste Mais tu sais qu'on est coutumier de ça, ouais. la répression se porte toujours aussi bien
3: Oui, oui, c'est ça. Et puis elle est toujours autant d'actualité avec les spots euh, du gouvernement qui veut nous enfumer davantage. Oui.
2: Ouais. d'un côté... Euh... J'allais dire désinformation, c'est comme ça que le cirque ouais. présentait les campagnes de communication, euh, de prévention de l'usage des drogues par les, les différents gouvernements. On n'en est pas loin, en tout cas, noyer le poisson dans un océan de moralisme, ça c'est sûr. Euh, ça c'est sûr, et l'arbitraire euh, policier et judiciaire qui continue de s'abattre sur tout un tas d'usagers d'usagères, d'autoproducteurs, d'autoproductrices aussi, c'est la saison là. Ils ont été pourchassés tout septembre-octobre, là c'est la période où beaucoup passent en comparution immédiate devant les tribunaux des, des régions où ils ont été interpellés. Mmh. Donc pareil, on pense à eux et on leur adresse toute notre solidarité face à cette espèce de chasse aux sorcières de l'usager, l'usagère de cannabis responsable à nos yeux, qui est l'autoproducteur ou l'autoproductrice, on a bien dit autoproducteur ou autoproductrice de cannabis. Oh, oui. Voilà à peu près, donc pour le sommaire de cette fumée dans le poste sur Radio Libertaire de ce dimanche 22 novembre 2022 en direct. On commence tout de suite par un, notre petit tour en musique euh, du jour avec euh, bah en deuxi, en, un retour du groupe, du groupe Gwendoline. Un second extrait que je vous propose tout de suite euh, en premier morceau de cette sélection musicale que je vous ai concocté une fois de plus. Pour vous, les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire, Gwendoline nous interprète cette fois-ci, Vol de bière sur Radio Libertaire, dans Il y a de la fumée dans le poste. On s'amuse bien avec plein de thunes Moi j'attends que ce soit l'hiver
1: Et faire fondre le givre sur le bitume Plus un endroit n'a l'air fréquentable L'impression d'être comme un chien à la SPA Mais je ne veux même plus avoir de maître Au bout d'une laisse C'est moi qui vais te la mettre En sournier Venu de nulle part un concert à 21h, je cherche 21 balles
2: Une connasse au bar, je me tire 22 balles Une marée de cassos, à contresens Je suis la fièvre de ce pays
1: Ouais, il y aura plein de petits animaux Avec des voix chargées d'hélium On paiera pour visiter le zoo Je pourrais me faire des chicots en or Avec ta Rolex à 1000 euros Et sans trop faire d'efforts M'amuser à crucifier ta merco Tu porteras peut-être le nom d'une rue Pour les enculés qui ont survécu Qui puissent se recueillir et se rappeler qui a pas d'honneur être friqué qui a pas d'honneur
2: Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste 89.4FM ou www.radio-libertaire.net ou .org Ce morceau, c'était Gwendoline, il s'appelle Vol de bière, le morceau extrait de leur unique album pour le moment. Après ces gobelets, c'est wow, sorti, eh ben, comme l'autre fois, je suis toujours dans l'embarras pour vous dire, c'est sorti il y a deux ans en Espagne, alors que c'est un groupe de Rennes. minuscule. Là, c'est sorti en France, il y a quelques... Enfin, bon, on va dire que c'est de cette année en tout cas, en France, sur un label qui a l'air de s'appeler Mega. Voilà, voilà, il y a de la fumée dans le poste, on va commencer pour de vrai notre petit tour de la quinzaine de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, avec, pour commencer et pour changer, une mauvaise nouvelle ouais, Eh oui, <rire> oui. Bon, quand on voit d'où ça vient, on est moins surpris, hein, ça nous vient de la municipalité niçoise. Pour ceux qui suivent, hein, Estrosi, Christian Estrosi, qui a fait son coming out de macroniste il y a quand même quelques temps, mais on va pouvoir voir que bon, euh, ça l'empêche ça l'engage pas dans aucun progressisme qui soit pour autant. Hein. Puisque il est question, il était question, je parler à l'imparfait malheureusement, quand j'aborde ce projet qui était concret hein, au sein de, de, de la ville de Nice. C'est 20 minutes hein, qui nous informe, le site internet 20minutes.fr, un article intitulé Nice, 2 il n'y aura finalement pas de centre d'accompagnement d'usagers de drogue, drogue avec un S, en centre-ville. C'est un article publié le, le 7 novembre dernier sur le site 20minutes.fr. On apprend donc que ce projet qui était défini, qui était accepté, qui était même financé, je crois, et tout. Depuis déjà un, un bon moment, hein, pour, pour tout le monde, c'était acquis, de, de transfert d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Si je vous fais le, le sigle de tous ces mots que je viens de vous donner, ça donne Carude.
3: Oui, mais on l'appelle comme ça en général. Oui,
2: nous on dit tous Carude. Bon, euh, voilà, pour celles et ceux qui ne savaient pas, ça veut dire tout ça, hein, voilà. Carude. Donc on n'est pas... Dans le cadre de l'implantation d'une salle de consommation à moindre risque.
3: Non, pas une Parce... SMR, pas une expérimentation, un carude, euh, une politique développée par l'État depuis, euh, dans la loi depuis 2006.
2: Exactement. Ça. Et donc, euh, voilà, on n'est pas dans le cadre, oh combien polémique, il est vrai, dans tout un tas de quartiers. Alors, j'imagine qu'à Nice, si on leur dit, il y a une. Salle de shoot, parce qu'on leur dira comme ça à Nice, hein, on parle comme ça à Nice. S'il y a une salle de shoot qui va venir dans votre quartier, on imagine tout de suite les, les vieilles bigottes là euh, monter sur le, le haut de leurs escarpins yeah Bon, d'accord. Ben non, c'est pas ça, c'est un carude, c'est un centre destiné à dispenser le, les principaux vecteurs de réduction des risques à l'usage de drogue, de prévention, d'éducation, d'accompagnement à l'usage de drogue, non pas à accueillir des, des usagers ou usagères de drogue pour qu'ils fassent euh, euh, un usage pour, euh, euh,
3: consomme, euh, pour consommer, consommer dans les
2: locaux. Non, non, c'est pas ça dont euh. il est question. Que les choses soient bien claires. C'est un simple carut, comme tu l'as dit, politique étatique, financée par l'État, euh, acceptée partout. Euh, non, bah, bref, ce qui devait passer, c'est que ce, ce carut, euh, ce, cet établissement qui devait s'ouvrir, devait être géré, euh, je retrouve plus le, le nom de l'association, mince, je ne le trouve plus, c'est pas grave. Euh, ah voilà, la Fondation de Nice, hein, je crois que c'est ça. Ce carude, voilà, géré par la fondée, Fondation de Nice, devait déménager sous peu, c'est ce qui était prévu dans le projet, au 6 boulevard Tsarivitch. C'était prévu depuis plusieurs mois, précise le, le journal 20minutes.fr. Euh, et ça a été balayé, puisque depuis mi-septembre, le maire de Nice, Christian Estrosi, donc, se déclarait vivement opposé à ce projet, puisqu'il avait été, euh, bien sûr, saisi par euh, ce qu'il qualifie dans un, dans un communiqué, ouvrez les guillemets, des riverains inquiets de voir s'implanter ce carude près d'un jardin d'enfants et d'importants établissements d'enseignement. Voilà, donc on est en plein dans la polémique euh, Très mag très moraliste hein, quand même, hein, euh, clairement, euh, qu'on connaît aussi dans les quartiers parisiens et un peu partout. Mais sauf qu'ici, c'est ici, c'est quand on parle de salles de conso. Euh, les carudes on arrive encore à les implanter à peu près où on veut. Euh, bref. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait, Strozzi? C'est que, au moment où le déménagement devait bien enfin arriver, quoi, il a euh, il a convoqué une espèce de une espèce de, de réunion euh, municipale organisée avec c'est toujours entre guillemets dans l'article l'ensemble des parties concernées. Euh, alors c'est l'ARS, l'agence de, de santé régionale. régionale. Quand on lit le reste de l'article, on comprend. Hein, euh, il avait déjà demandé, euh, il avait déjà saisi cette ARS, euh, Christian Estrosi, pour leur demander de, c'est toujours dans le communiqué, renoncer à ce projet de déménagement de Carude, entre guillemets, dans l'article. L'ARS, la, euh, la fondation de Nice, donc gérante de ce Carude, et le groupe SOS, dont on ne sait pas plus que ça dans l'article. Donc tous ces gens-là se sont réunis, sous la présidence de Christian Estrosi, à la mairie euh, il, y a, il y a une dizaine de jours, et à l'issue de cette réunion, il a été décidé, convenu, c'est entre guillemets à la fin de l'article, de la poursuite du travail engagé, sans écarter la possibilité d'identifier un site plus approprié pour améliorer le parcours de soins de ces personnes fragiles, un site plus approprié que le fameux 6 boulevard Tsarevitch, qui mmh. finalement donc a été abandonné. Ce projet de déménagement et donc d'ouverture d'un local efficace pour ce carude niçois, a été euh, annulé, complètement annulé, au cours de cette réunion euh, présidée par la municipalité niçoise. Voilà ce que, ce que, nous, ce que nous apprend le site 20minutes.fr dans cet article. On était un petit peu au courant de ça, on n'avait pas eu le, le fin mot de l'histoire. Hein, euh, ça date de quoi Ça date de, bah de la semaine dernière, hein, c'est ça, c'est en début de semaine dernière apparemment que cette réunion a eu lieu.
3: Oui non c'est dégueulasse et en l'occurrence on voit qu'on n'avance pas, qu'on se sert de, de, de ce prétexte pour euh, reculer alors qu'en fait j'imagine qu'il y a aussi sans doute euh, des riverains qui pourraient tout à fait soutenir cette démarche mmh, c et, euh, et malheureusement on voit que le maire prend une position... Euh, purement idéologique, puisqu'on sait que partout où les carudes sont installés, c'est pas ce qui cause des euh, euh, des, des soucis euh, pour les riverains. Mmh. Euh, on voit que ces structures, elles sont euh, bien identifiées par les usagers, donc elles ont quand même d'un recours. Et c'est dommage qu'à Nice, on s'en passe. Ou en tout cas, dans l'immédiat, on les laisse dans une certaine précarité euh, par rapport à, à la manière dont, dont le lieu... Euh,
2: il euh, a prévu. pu exister ouais, jusqu'à ouais, voilà, ouais, je... mais, De... euh,
3: mais après, bon, voilà. Je à Nice, le, le maire s'est opposé à ce déménagement à Lille, il devait s'ouvrir une salle de consommation mmh. à moindre risque à titre expérimental dans le cadre de, de la loi et c'est pareil le projet était euh, financé par euh, toutes les institutions, il y avait juste à ouvrir, il y avait tous les personnels qui avaient été recrutés et dans l'immédiat le, le projet est suspendu parce que euh, en, en l'occurrence c'est monsieur Darmanin qui est aussi un élu du Nord qui, euh, qui a mis son grain celle dans l'affaire, et dernièrement j'entendais que Martine Aubry euh, insistait euh, mmh. pour, euh, pour que cette salle de consommation puisse s'ouvrir. Mais euh, on voit qu'en France on avance très très difficilement voire qu'on recule.
2: Ouais, effectivement C'est un bon exemple, un bon contre-exemple enfin, qui va dans le même sens malheureusement à l'arrivée, mais euh, Lille municipalité dite de gauche, un hein, parti socialiste essentiellement. Donc euh, oui le, le parallèle est intéressant dans cette espèce de reculade euh, au dernier moment dans l'ouverture d'une salle de conso pour l'agglomération lilloise et d'une salle carude dans l'agglomération dans niçoise. Cette quand on
3: voit les, les partenaires, le groupe SOS, c'est pas euh, un groupe d'extrême-gauchistes. Hein. Non, Ce je sont pense des pas. Gens non. Qui, euh, sur leur site internet, montrent qu'ils sont la, la première entreprise sociale. Uh -huh. Et, euh, ils gèrent, je sais pas combien de carrus en France. Hein, enfin bon, ils ont une expérience et on les reconnaît pour euh, leur savoir-faire.
2: Oui, donc en fait, si on lit entre les lignes à travers euh, les différents éclairages, là, c'est que cette réunion, en fait, ils les ont convoqués, comme on il disait, euh, Estrosi, l'ensemble des parties concernées, donc, euh, le groupe SOS, l'ARS et la Fondation de Nice pour les mettre devant le fait accompli. Vous n'aurez pas votre nouveau local tel qu'il était prévu. Ça. Tant pis pour vous. Vous restez là où vous êtes, où il n'y a pas, il n'y a pas apparemment le, le les moyens d'avoir un accueil de public tout à fait efficient, et hey, tant pis pour vous. Oui, effectivement.
3: Alors, j'ai une toute petite... Euh conclusion, mais ouais. c'est vrai qu'on se rappelle les Stranglers qui euh, chantaient nice et Nice. Mm -hmm. Désormais, on pourrait mm -hmm. dire que c'est <rire> ce ugly.
2: Ouais, ouais oh, ça fait un quand même. Je crois que c'était un peu ironique hein dans la bouche ouais. des Stranglers. Et oui, euh, et on vous invite, euh, si vous voulez, on est plus documenté ces derniers mois, dans il y a de la fumée dans le poste sur les salles de conso à, à moindre risque, les SCMR, euh, que par rapport au cas rude, mais effectivement, il est avéré par différentes études, notamment une émanant de l'INSERM, que l'implantation d'une une salle de conso dans un quartier ne crée pas de nuisances particulières pour le, pour le voisinage. Au contraire, qu'on observe moins d'usages sur la voie publique, on observe moins de déchets d'usagers, seringues notamment, sur la voie publique. Bref, qu'il y a un mieux-être de rue dans le quartier qui semble avéré par les autorités compétentes pour juger de ce genre de choses. Euh, bah, le
3: souci, c'est qu'il n'y en a pas assez.
2: Ouais. On a aussi cette tribune d'élus. Euh, qui a été publié il y a quelques temps de tout un tas d'élus qui reconnaissent euh, cet aspect là des choses et la nécessité de rentrer dans euh, dans ce genre de politique, de, de déployer un vrai arsenal de réduction des risques grâce à ces carutes grâce à ces salles de consommation à moindre risque ça c'était dans l'émission d'il y a deux semaines si j'ai bonne mémoire, enfin bref, si vous parcourez le blog de l'émission, vous allez euh, dans les deux ou trois derniers mois trouver un certain nombre euh, d'articles de, de moments où on a évoqué euh, cette grande thématique là et où on a essayé de vous expliquer un peu plus par le détail euh, la pertinence de du développement de ce genre de politique alternative à l'éternelle stigmatisation répression euh, persécution policière qui est à peu près le seul horizon politique qui est proposé à ces populations usagères très précaires hein, on le rappelle on parle d'usagers précaires hein, le public de ces salles que ça soit carude ou encore plus SCMR c'est des, des populations très très précaires qui vivent en rue et et et, et tutti quanti hein, donc euh, tout ça c'est disponible sur le blog la dans le poste. Une façon de vous dire qu'on va pas rentrer plus dans le détail, que si vous fouillez sur le blog, vous devriez trouver tout ce qu'il faut pour euh, vous faire une opinion vous-même, euh, par, euh, par l'exemple, par le concret. Euh, notamment cette interview de la, de la taulière de la salle de conso de la Riboisière, hein, qu'on a diffusée il y a un mois maintenant, quelque chose comme ça, un mois, un mois et demi, qui était très intéressante. Voilà, on a fait le, le tour de ce premier sujet, on est... ok, et eh ben repartons faire un petit tour en musique, alors euh, d'ores et déjà, ah un choix musical qui vient de moi je vais l'assumer à 100% bien entendu et euh, qui me fait un peu ricaner sur les bords parce que je vais rendre un petit hommage que j'ai quand même envie de rendre mais alors c'est rigolo hein, quand même ce monsieur euh, vient de vient de mourir hein, on va parler d'un mort mais alors cette, ce monsieur a eu la malchance de mourir euh, un petit peu avant notre copain papy euh, dont on, à qui on rend hommage depuis trois semaines, hein, qui nous a quitté euh, sur Radio Libertaire très régulièrement c'était le cas dans Il y a de la fumée dans le poste il y a deux semaines c'était le cas dans les deux dernières édition de Détruire l'ennui, puisque c'était Papy de Détruire l'ennui, hein, qui, qui nous a quitté malheureusement euh, au début du mois de novembre, Bah, il y a eu un autre gars assez impliqué dans l'histoire du rock'n'roll quand même, peut-être peu, je sais pas s'il si est autant que Papy, aussi important que Papy, mais... Euh bah, il est mort aussi, il s'appelle Jerry Lee Lewis Il avait quelque chose comme 95 piges Un truc comme ça Ça faisait des années que j'attendais qu'il crève Pourquoi Parce que euh, bah, j'attendais sans, sans, sans espérer hein. Juste j'attendais, c'était obligé que ça arrive D'accord avec moi, le mec vu son année de naissance Je sais plus, ça va être 38, un truc comme ça quoi. C'était quand même assez probable Qu'il meure avant nous, euh, tous les trois qui sommes Dans les studios à, à vous parler en direct Alors il y a deux choses avec Jerry Lee Lewis C'est que pour moi bah c'est quand même un gros con quoi <rire> ouais ouais le redneck quand même euh, pas mal alors pas raciste hein par contre ça non il rend hommage à la tradition euh, bon ouais, il en a été un des un des magnifiques euh, comment dire euh, vecteurs quoi de, de, de la musique black états unienne et tout ça bon bah, on va pas refaire l'histoire du rock and roll tout de suite à ses micros mais, mais bref euh, jerry lewis oui, très lourd brut hein, du brut du Vraiment, bon, <rire> capable de sortir des, des, des trucs en interview immonde de temps en temps, qui a fait 2 trois trucs très peu, très peu glorieux quand même dans sa vie, et tout ça quoi. Bref, un mec pas, pas sympa du tout, mais bon, ce mec c'est quand même the killer, hein, celui qui, quand il prenait un piano et un micro, tuait tout quoi. Et bah fallait quand même lui rendre un petit hommage. On est en 1964, on est au Star Club de Hambourg. Hein, les, les spécialistes de Jerry Lee ont reconnu son live, le meilleur de tous. Il est fabuleux ce live-là, moi ça fait 30 ans que je m'en lasse pas. Euh, et c'est incroyable, on est donc en 1964. Il est à Hambourg, parce qu'aux états unis ça marche plus très très bien depuis un moment. Il a eu la mauvaise idée, Jerry Lee Lewis, quelques années auparavant, d'épouser sa cousine germaine ce qui a déjà fait un peu tache au pays des des, 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 des chrétiens euh, protestants, catholiques, un peu intégristes en plus, sa cousine germaine elle avait 13 ans quand il l'a épousée c'est très très gênant il s'est retrouvé un tout petit peu stigmatisé le Thierry il avait quelques problèmes de... Pour signer des contrats, pour des, tout ça. Donc, il est parti se refaire une santé artistique un peu à l'étranger. Et là, il a des comptes à régler. Ça s'entend, ça s'entend dès ce Min Woman Blues qui ouvre ce live à l'Apollo, non pas l'Apollo, pardon, ça c'est James Brown, au Star Club euh, de Hambourg. Donc, euh, Jerry Lewis motivé 3000 pour euh, reconquérir sa sa couronne de killer, vous allez entendre ça tout de suite, ça s'appelle Mean Woman Blues, ça va à 200 à l'heure, il arrête pas, il fait son Jerry Lee parfait, il cabotine, il parle de lui à la troisième personne, dès le début du concert, enfin on sent que, il a bien su se motiver en coulisses, juste avant de rentrer sur scène, et voilà ce que ça donne, tout de suite, il y a de la fumée dans le poste. got a woman mean
4: as she
2: could be Oh, I got a woman mean as she be. Sometimes I think she's almost happy She's got a little bit left, she's a little hip She's Jerry It's a thing I'm up, got a woman, She can be Yeah of the time I'm gonna thank her She's all the more for me dad, me Whoa
4: Whoa well, I ain't bragging, you know I've understood That when the Jerry does something I do it mighty good Got a woman
2: We're yes. getting down real low now. Yeah, yeah. I got me a woman. I got me a
4: woman. I got me a woman. woman, woman, woman. Yeah.
2: Radio Libertaire et oui le dernier des géants du rock and roll 50s des grands pionniers du rock est parti ça y est il avait la, la peau dure le Jerry il est un grave quand même hein. carrière immense, en longueur, énorme, en contenu également, puis alors en péripétie, je vous raconte même pas, il y, en a, il y a quelques interviews de Jerry Lee, vraiment. Moi, je, il, vous entendez, j'ai eu une certaine tendresse pour lui, d'abord parce que j'aime beaucoup sa musique, mais aussi parce que j'ai lu un certain nombre d'interviews de, de Jerry Lee où il est tellement caricatural quoi, dans, dans sa beaufrie de mec du sud des états unis qu'il qu en devient presque un peu attachant. Quoi. Il n'en rate pas une en tout cas, il est trop... Voilà, bah, c'est fini tout ça. C'est fini, c'est pas, pas grave, il avait, il avait largement fait son temps. Bref, allez, on revient à des considérations un petit peu plus sérieuses, puisque vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste. émission militante contre la prohibition du cannabis, avec aujourd'hui... Euh un invité en plateau, c'est Farid Gaywesh, euh, militant au long cours pour la même cause, au sein de diverses associations ou organisations, et notamment Cannabis Sans Frontières. Donc, et ça tombe bien, que euh, ta présence aujourd'hui, Farid, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aborder un peu plus, dans le fond, la question des Cannabis Social Club. Ça fait même, franchement, hein, je, là, je me tourne vers Davout euh, facilement euh, des années, qu'on n'en a pas parlé un peu dans le détail dans cette émission. Bah, je vous propose de le faire maintenant. Puis, grâce à, à cette, euh, cet article de NewsWeed, vous savez, on, on le cite de plus en plus souvent, NewsWeed, parce que c'est vrai qu'il bah, y a pas mal de publications intéressantes. C'est un site internet euh, de la sphère cannabis, hein, disons-le tel qu'il est. Hein. Il est donc financé par la publicité de ce secteur économique-là. Vous en prenez pleine gueule, je le dis à chaque fois. À la différence quand, quand de vous... cirque ou de cannabis <rire> sans frontières, ouais, vous avez
3: euh... des spots publicitaires partout.
2: Euh, oui, là, c'est sûr. Hein. Donc, euh, au niveau de l'indépendance journalistique je vous laisserai faire vous même votre propre opinion, chacun fait comme il veut mais euh, les articles Hein, quand on les prend, ils sont franchement souvent intéressants et très très souvent pour les articles francophones sous la plume d'Aurélien Bernard qu'on va citer une fois de plus à travers son article publié le 7, euh, le 7 novembre dernier également sur le site newsweek.fr cet article s'intitule les Cannabis Social Club allemands s'organisent pour promouvoir l'autoculture de cannabis une initiative forte, intéressante qui euh, pour vous donner l'information euh, tient dans le chapeau de l'article hein, euh, Aurélien Bernard nous, nous annonce qu'une douzaine de cannabis social club allemand qui existe déjà donc se sont groupés et ont fondé ensemble fin octobre à Berlin alors attention à l'accent le Darvan le Darverband der Cannabis Social Clubs Deutschland l'association des cannabis social clubs d'Allemagne le CSCD qui a plusieurs missions D'abord, aider les gens à cultiver leur propre plan de cannabis et représenter politiquement le nombre croissant de communautés de culture, donc qu'on regroupe sous le nom de Cannabis Social Club. Très intéressant, on va détailler tout ça ensemble, Farid, mais avant, je vais faire un saut directement à la fin de l'article, puisqu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, il y a peut-être des auditrices, auditeurs pour qui ça ne dit rien du tout, les Cannabis Social Club, c'est un concept qui peut être adapté à tout d'autres productions que le cannabis, mais qui s'est développée dans le cadre de la culture de cannabis. Et voici donc comment Aurélien Bernard vous présente les Cannabis Social Club dans la dernière partie de son article intitulé « Que sont les Cannabis Social Club ?». Je lis l'article. « Les Cannabis Social Club sont des associations à but non lucratif pour la culture collective de cannabis. Ils enseignent les compétences nécessaires à la manipulation de plantes de chanvre vivantes, organisent la culture collective et distribuent à leurs membres les produits issus du cannabis. » Les clubs sociaux de cannabis encouragent une consommation responsable et l'utilisation sûre des produits du cannabis par le biais de contacts sociaux étroits. Des cannabis clubs existent déjà officiellement en Uruguay, en Espagne, en Belgique, où ils ont la vie dure, ou au Royaume-Uni. Pour les défenseurs des CSC, les cannabis social clubs, ils sont une forme efficace de prévention de l'abus de cannabis grâce à leur approche à bas seuil de contrôle social. C'est tout à fait vrai, hein. on adhère à 100% à, à cette revendication finale pour de, défendre la pertinence de ces Cannabis Social Club. On ajoutera quand même qu'il y a aussi, on a déjà sous-entendu ça quand on entend des, on, au début de la définition des associations à but non lucratif, c'est-à-dire une façon autogérée de, de mutualiser ses moyens et ses compétences de production pour tout un groupe de gens parfaitement identifiés pour euh, pouvoir produire ce dont ils ont besoin. Vous remarquerez que je n'aurais pas utilisé le mot cannabis. Et euh, de manière parfaitement responsable. Ce qui semble encore plus pertinent dans le cadre d'une substance donc psychoactive telle que le cannabis, mais qui peut s'extrapoler à tout un tas d'activités de, de, agricoles diverses. Et c'est pour ça donc que, que ça soit le cirque du temps où il était encore actif à Paris et que c'était vraiment lui qui animait cette émission, ou nous, depuis qu'on a pris la relève, dans il y a de la fumée dans le poste, on soutient à fond l'initiative de, des Cannabis Social Club comme étant vraiment un modèle pertinent, raisonnable, alternatif à la société de production et la société de profit et tout ça, autogéré, autocontrôlé, bref parfaitement pertinente dans le cadre d'une évolution de la société qu'on souhaite très fortement à ces micros, à cette antenne, mais qui semble aussi tout à fait de plus en plus urgente et nécessaire à l'aune de l'actualité récente.
3: Bah moi, si tu me permets, là, je voudrais ah ouais, bah aller dans l'histoire parce que, tant qu'à faire, je suis là. Et puis, si on peut aller plus loin ah ouais, dans le ouais, sujet. Ouais. Donc, à l'époque... En 2003, au sein de l'Encode, on se pose la question de pro proposer un modèle alternatif. Et euh, pendant quasiment euh, deux ans, on a travaillé avec euh, des Espagnols, des Italiens, des ouais. Anglais, et on a établi ce... Euh, modèle, euh, Cannabis Social Club, avec... Euh, alors, il n'y a pas de nom de marque, hein, euh, Les Cannabis Social Club, c'est devenu un nom commun euh, courant, euh, mais c'est pas une marque déposée. Ouais. Et en effet, ça, ça traite de l'auto-organisation des citoyens. Alors, bon, Cannabis Social Club, il s'agit euh, autour du cannabis, mais il pourrait très bien y avoir un... <rire> vos Social Club, Lopiacé ouais. ou no Social Club. Ouais, pourquoi pas Et en tout cas, je sais qu'en en, en Hollande, il en existe mmh, un. Mmh. Et en, au Canada aujourd'hui, du côté de Vancouver, ouais, il y a une forme d'association de, de, qui, euh, qui travaille un peu dans ce sens. Ouais. Donc le, le le mot important c'est c'est pour l'ENCODE, c'était de, de 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 faire en sorte que ce modèle puisse euh, se développer on va dire euh, par la volonté des citoyens mais si possible déjà dans un cadre où la consommation et la n'est pas pénalisée ouais. donc c'est c'est vrai que on a eu du mal à le voir évoluer en France bah, de fait parce qu'il y a une forme de pénalisation qui est très forte. Et qui est sévère, ouais. euh, qui est pas, Ce qui n'est pas le cas en... en, en, en Espagne. Espagne ou en... Et en, et en Belgique, c'est justement parce qu'en Belgique on a euh, autorisé euh, les gens à cultiver un plan chez eux mmh. qu'ils ont fait une association en se regroupant à 10 ils pouvaient avoir 10 plans et puis mutualiser les, les efforts pour produire et ouais. euh, partager le fruit de, de, ces, de ces récoltes.
2: Mais on a pu me voir, il n'y a pas là, si longtemps que ça, c'était avant les, la, 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 la trêve estivale m'ont dit euh, que euh, la justice euh, continue à les embêter très sévèrement hein, du côté euh, oui, mmh.
3: c'est c'est vrai que bon après il y a toujours le problème de la gestion associative et puis il y a la transparence des comptes mmh. euh, et donc à l'époque en, en 2005 2006 avec un code on a défini un code de conduite qui permet justement de donner tout à l'heure tu parlais d'une d'une mmh. euh, d'une base éthique à ce mm -hmm. modèle, et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avec le code de conduite, l'idée, c'est d'éviter d'avoir de, des cannabis mafia club ou des cannabis commercial club déguisés. Mm -hmm. Donc, en effet... Quand on est dans la forme associative, à but non lucratif ou sous la forme d'une coopérative mais avec des statuts euh, définis, euh, bon, il bah, y a la question de la transparence de la comptabilité, mmh. que l'ensemble des membres puissent avoir euh, droit de regard sur euh, à la fois euh, les, les ressources, les moyens et euh, surtout les... Euh, euh, le produit des récoltes. Uh -huh. Et, euh, et c'est vrai que, logiquement, c'est un peu comme dans une, APA, dans une AMAP. En général, c'est euh, des associations qui fonctionnent, on va dire, dans l'intérêt des consommateurs, mais... En essayant d'être vigilant sur les modes de production et donc de garantir, on va dire, à, à un collectif de producteurs
2: euh, avec et, une des bonnes de,
3: conditions de, de production.
2: Avec une espèce de synergie donc autour de ce pôle de production qui fait. Alors, ce que tu disais, c'est vrai, pas que pour ces, ces aspects économiques, de, aussi pour les conditions de culture, donc avoir un, un produit final de qualité, euh, parfaitement respectueux des normes sanitaires et des normes écologiques de production, euh, et, etc., etc. Enfin, un modèle très responsabilisant et qui nous intéresse aussi par cette espèce d'auto-contrôle qui, qui, peut, qui, peut, qui peut vraiment être efficace dans, dans le cadre. Alors,
3: dans l'histoire, il me semble que ENCODE a, a soutenu l'initiative en Allemagne de création de cette plateforme. Oui, oui, j'en Il ouais. y a dix ans, en France, on avait tenté la même chose avec Dominique eh oui. Brock. Bah oui. Et euh, bon, on, on était dans une situation beaucoup plus euh, instable et euh, politiquement oh oui. et euh, par rapport à la loi. Et judiciairement surtout. Mais euh, mais en, en Allemagne, là, je sais que euh, les copains sont euh, nettement mieux structurés. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur la question. Là, je, je pense à mon ami Stefan Gaillard qui, à l'époque, était au sein de l'ENCODE euh, il, y a plus il de 15 est ans. cité dans l'article de Newsweek oui, euh, ouais. il me semble qu'il est à la présidence il est président, euh, et il, a,
2: il a hérité de et, la présidence
3: <rire> et euh, il, y a, il y a une dizaine d'années il avait euh, consacré on va dire il avait acheté un camion, il avait consacré on va dire ses, ses, maîtres, ses maigres revenus mm -hmm. avec son camion à faire un tour euh, en Allemagne, en Allemagne et, pour et, populariser euh, le concept c'est ça et puis à la fois pour essayer de réveiller on va dire l'opinion publique ouais. et euh, et bon après il y a eu aussi euh, une autre association euh, euh, Georg euh, qui a gagné un million d'euros dans une émission télé. Mmh. Bon, voilà on peut dire que tout ça a contribué à faciliter l'évolution au cours des dix dernières années et l'arrivée du nouveau gouvernement là euh, fait que ben ils sont euh, ils ont présenté un pro une proposition de loi mmh. et c'est vrai que c'est important aujourd'hui que l'opinion, pardon, la, la communauté des, des des usagers de cannabis ah, et si principalement si. ceux qui, euh, euh, qui veulent euh, pouvoir en produire s'organisent, s'auto-organisent parce que euh, déjà c'est important par rapport au pouvoir public d'avoir une telle entité qui puisse euh, discuter mais c'est aussi important d'établir un rapport de force. Ah, oui parce que sinon, ben en fait, l'intérêt des citoyens n'est peut-être pas vraiment celui qui est visé ouais. par le projet de loi euh, du gouvernement. On va en
2: parler dans, dans, euh... juste après ça, si tu veux bien, Farid. On ouais, va, va te demander de rebondir là-dessus, effectivement, ça nous intéresse. Mais d'abord, finissons-en avec cette histoire de Cannabis Social Club. L'actualité, donc je la détaille ra rapidement, c'est donc la création, je vous redonne pas, l'intitulé en allemand. Je vais me contenter de la traduction que nous en a fait Aurélien Bernard dans le, le site NewsWeed. Association des Cannabis Social Club vient d'être créée en Allemagne, le CSCD donc début novembre, et il représentera les intérêts, et il, enfin ses missions, représenter les intérêts des Cannabis Social Club, être le porte-parole de ces mêmes Cannabis Social Club en Allemagne, euh, envisage donc plusieurs moyens pour aider ces, ces CSC allemands, soutenir ces clubs par des campagnes d'éducation sur les cannabis sociaux clubs, aider les membres à gérer les clubs, offrir des services liés à l'autoproduction, l'autoculture de cannabis. Et donc ton ami Stéphane Geyer a hérité de la présidence, comme on le disait, il est cité directement entre guillemets dans l'article en ces termes. Le moment est venu de faire ce que personne n'a jamais fait auparavant en Allemagne, voire en Europe, nous nous sommes organisés pour fournir à nos membres les meilleures substances à base de cannabis que nous pouvons de manière bon marché, flexible, dans le respect de la qualité et au sein d'un réseau social. Le deuxième à être cité, c'est le président du Cannabis Social Club d'Hanovre, Henri Vicker, qui lui dit entre guillemets toujours dans l'article de Newsweed, l'association représente actuellement près de deux douzaines de clubs avec quelques centaines de membres, mais nous observons déjà une vague de création de Cannabis Social Club. La dernière personne qui est citée dans cet article... Euh, bah, c'est Gary, tout à fait un... alors lui il est cité indirectement elle, elle. elle Gabi. pardon, Gabi. ah ouais ça je pouvais pas le deviner à la lecture ouais. de l'article, excuse-moi ou qu'elle excuse, elle plutôt euh, donc c'est quelqu'un de l'ENCODE euh, la coalition européenne pour une politique des drogues juste et efficace, qui promeut comme tu l'as rappelé depuis 2003 le, le concept de Cannabis Social Club à travers toute l'Europe, et qui soutient euh, financièrement euh, l'association allemande, hein, très bien, donc elle n'est pas citée entre guillemets, mais elle met le doigt euh, Gary Kozar. donc elle est porte Parole d'Encode pour l'Autriche. Euh, elle met le doigt sur euh, un truc important, c'est que euh, elle précise donc que toute l'Europe attend de voir ce qui va se passer en Allemagne et que à ce titre, les erreurs commises dans la future réglementation allemande euh, seraient inquiétantes puisque c'est le premier pays d'Europe à l'égaliser et donc euh, elle risque de se répercuter dans d'autres pays d'Europe qui suivraient euh, le mouvement. C'est ce, qu euh, ce que laisse entendre donc son, sa citation indirecte dans l'article de Newsweek. Elle a raison effectivement, là, tout le monde scrute l'Allemagne l'Allemagne en plus ayant un pouvoir well, it's économique tel qu'il est en Europe, euh, bah on a tout intérêt à ce que le modèle de légalisation allemand soit le plus rigoureux et le plus solide à tout point de vue possible. Et ça m'amène donc à te poser la question, Farid, ça nous intéresse franchement, on a détaillé il y a deux semaines, avec Davout ici même, dans il y a de la fumée dans le poste, les, les principales modalités présentées par l'avant-projet de loi allemand de légalisation, qui a été rendu public il y a maintenant trois semaines, quatre semaines, quelque chose comme ça, et bien bah, on est curieux d'entendre euh, ton sentiment, ton opinion par rapport à ce que tu as pu lire de cet avant-projet de loi de légalisation à la sauce
3: allemande Alors, juste, c'est Gabi, hein, Gabi, Gabi, Cossard, ouais. Gabi de, de, ouais. de l'Encode. Voilà, et je parle en Autriche comme. Enfin, c'est ce qui est dit voilà, dans l'article. Euh, oui, oui, elle est basée en Autriche, mais c'est vrai qu'elle suit de près ce qui se passe en Allemagne. Je voudrais juste. Dire que nuancé parce qu'il y a sans doute un tout petit pays, c'est pas grand chose, mais c'est Malte mmh. qui a aussi légalisé vrai, et, qui, et qui est en Europe et, et qui est dans l'Union européenne. Ouais, Alors c'est une petite île, c'est pas grand chose. Peut-être qu'on peut la considérer comme quantité négligeable, mmh. mais c'est euh, de mon point de vue le minimum qu'on pourrait faire en France ouais. et qui sera acceptable et vraiment ça serait euh, super qu'on suive le modèle maltais au moins déjà oui. si on ne sait pas quoi. Mais en effet si l'Allemagne légalise euh, c'est un autre poids qu'en fait la, la, la République maltaise, mmh. et, et là, pour le coup, il, ça serait dommage qu'ils fassent des bêtises. Alors, c'est dans un autre article de Newsweek où on peut prendre connaissance de ça, mais malheureusement, les Allemands ont eu, on va dire... Euh, alors, certains diront qu'ils voulaient trop bien faire, mais euh, non, ils ont un peu mal fait, et ils ont demandé à la Commission européenne de se positionner ouais. par rapport euh, au projet. Eh oui, on a bien et relevé
2: alors, ce point il y a et, deux semaines, oui.
3: Alors déjà un, les États sont souverains dans le cadre international pour mener oui, les politiques qu'ils veulent. Mais pas au sein de l'Union européenne, il n'y a rien qui impose un État de euh, déposer son projet de loi avant de, euh, à la Commission européenne. Mmh. Je suis pas sûr que Darmanin dans son, le cas de sa loi de truc, ah bon il va le demander à la Commission européenne. Est-ce que vous ah bon. voulez que je mette 15 milliards de plus, tu vois par exemple ouais, bon, ouais. Là, c'est quand même plus grave parce qu'en plus l'Allemagne fait l'erreur de demander à l'Union européenne de se positionner par rapport à son projet de loi en faisant appel à la convention de 88, donc il y a trois conventions internationales, celle de 61, celle qui amende la convention de 61, la convention sur les psychotropes de 71, et celle qui lutte contre le trafic et euh, les, les réseaux de blanchiment de 88. Et c'est sur cette convention de 88 que l'Allemagne demande à l'Union Européenne de se... Le problème c'est que l'Union Européenne en tant qu'Union Européenne n'est pas signataire des traités. Elle n'a pas ratifié euh, la convention de 88. Ouais, Donc ouais. déjà d'une part euh, c'est euh, un non-sens que de ouais. vous demander de, euh, comment on applique ça alors que c'est pas un truc qui s'applique en à l'échelle de l'Union Européenne. Et surtout, ce qui est a d'ennuyeux, c'est on peut voir, euh, peut-être là ici, euh, s'ouvrir une boîte de Pandore euh, vers quelque chose qui serait euh, des restrictions euh, supposées euh, euh, pour diverses raisons, je ne sais quoi, parce que l'Union Européenne parfois est assez fertile en imagination oui. pour trouver
2: des, 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 normes, des, des fausses des ou bonnes raisons. Euh, 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 euh,
3: ouais. et, euh, et là, ça serait dommage parce que, quelque part, on peut imaginer que euh, les pouvoirs publics allemands vont peut-être y aller encore un peu plus mollo, etc. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est là où c'est euh, triste, c'est qu'en fait quelque part, euh, on peut imaginer que l'Allemagne euh, s'est tiré une balle dans le pied, en fait, pour résumer en une, une phrase. Mmh. Et, euh, et c'est dommage, mais à la fois il faut profiter de, de cette balle dans le pied en disant bon, bah maintenant vous avez, vous avez peut-être fait des choses un peu mal. Moi, c'est un peu le sens de l'article qui est publié par Newsweek, mais euh, ben, Peut-être que maintenant il s'agit de faire les choses euh, au mieux, et euh, comme là tu viens de le, le, le souligner avec euh, l'association des Cannabis Social Club en Allemagne, euh, c'est euh, en fait quelque part aujourd'hui à l'opinion, et euh, à tous ceux qui veulent défendre on va dire, un projet euh, de légalisation du cannabis qui soit cohérent et, et rationnel par rapport à... à aux besoins euh, de nos amis allemands et, euh, et là-dessus bon j'espère que dans les euh, dans les prochaines semaines euh, les choses vont euh, vont repartir du bon pied mm -hmm. et que entre autres nos amis de l'association des cannabis social club euh, mm -hmm. euh, seront plus pris en considération ouais. dans l'élaboration de, de l'évolution mm -hmm. du truc. Mais voilà, il y a un gros suspense c'est euh, quel va être l'avis Il faut espérer que l'Union européenne dise bah, finalement, on n'a pas grand-chose à vous dire. En ouais, fait, ouais. voilà aussi, ça, ça Qui pourrait serait être la logique bonne nouvelle.
2: quand même. Ça serait bien, ouais, Ça serait la logique.
3: logique.
2: <rire> bah ouais, ça ne ouais. regarde pas en fait. <rire> Pourquoi on, vous nous demandez si ne nous regarde pas C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est la première réaction que j'ai eue à cette annonce. Quoi. Bref, enfin. <coughs> ok, bah merci de, de, de ton point de vue, de tes éclaircissements. Et après, Gabi a raison.
3: Ouais. À 200%, ah ouais. c'est clair que ce qui se passe en Allemagne, ça, ça donne, euh, ça donne euh, plein de bonnes idées ailleurs. Et, quoi euh, qu'il
2: se passe, ça va faire euh... sans doute un peu tache d'huile, au moins un peu. Quoi. Donc, euh, ouais, et ouais. donc
3: en France, on risque encore de se sentir encore plus isolé, euh, à moins d'une réaction... Euh
2: on ne préfère pas penser à l'avenir à moyen terme politique de la France. Vraiment. Déjà, c'est très dur de faire des pronostics. Et quoi qu'il arrive, je ne sais pas si ces pronostics, quels qu'ils soient, soient très réjouissants. Bref, on va donc pas rentrer dans des considérations de politique politicienne générale à la sauce française aujourd'hui. On va rester à l'Allemagne pour aujourd'hui. Un vous. Bon, allez, on repart faire un petit tour en musique, messieurs, en studio et messieurs dames et que, euh, quoi que comment vous voulez qu'on vous euh, qu'on vous définisse d'ailleurs peu importe euh, qui nous écoutez hein on y retourne alors c'est quoi maintenant ça ah. Euh, une demande d'auditeur d'il y a fort longtemps et une envie personnelle qui permet donc d'assouvir de, les deux d'un seul coup un petit retour de la progressive psychédélique allemande dans Il y a de la fumée dans le poste, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas abordé ce genre d'horizons musicaux planants là et c'est à Mondoul 2 aujourd'hui qu'on va qu'on va évoquer avec leur morceau Surrounded by the Stars c'est tout de suite et c'est dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire Amundul 2, tu nous le fais en allemand, d'avouer Amundul 2. Très bien, merci. Dankeschön. <rire> le titre est en anglais, Surrounded by the, star. the Stars, pardon. c'est un extrait de leur album Wolf City sorti chez United Artists en 1972, et donc ça venait d'Allemagne, c'est pour ça que convoqué d'avoue à l'accent germanique beaucoup plus convaincant que le mien. Excusez-moi, pas de taf, pas de taf. Tu débrouille pas mal. Quand même. Bon, en tout cas, c'est pas c'est fini avec l'Allemagne. Hein. Euh, on a fini notre détour teuton de... de ce dimanche sur Radio Libertaire. On traverse direct l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Allons-y, les résultats des midterms. On avait, euh, Farid, si tu ne nous as pas écouté il y a deux semaines, détaillé. Tous ouais. les... bah, grâce à Newsweed, hein, c'est euh, encore une fois Aurélien Bernard qui nous avait bien mâché le travail. Il avait bien résumé les enjeux dans chaque État où, la... à l'occasion des midterms, la... la question d'une du, éventuel, euh, éventuelle légalisation du cannabis était proposée aux électeurs euh, états-uniens par voie de référendum couplée à ces élections des midterms. Donc, bon, pour les, les résultats généraux, on hein, vous, euh, vous laisse euh, vous documenter par vous-même, vous avez vu euh, ce que ça a donné nous, on est là pour vous parler donc des résultats de ces référendums. Et c'est pas Aurélien Bernard qui nous les donne, c'est dans Le Monde, que Davoum m'a envoyé un article qui s'appelle « Midterms 2022, deux états légalisent l'usage récréatif du cannabis ». C'est le bilan, donc oui, vous avez tout de suite entendu, si vous étiez là il y a deux semaines, que deux. Deux sur les cinq ou six qu'on évoquait la semaine dernière, c'est pas la, même pas la moitié, c'est dommage, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Et donc on va garder la, la bonne nouvelle, euh, le côté bonne nouvelle du truc, c'est que deux états de plus, ça porte le nombre à 21 quand même, 21 États des États-Unis ont légalisé l'usage récréatif du cannabis à destination des personnes majeures. Suivant les États, ça peut être 18, 19 ou 20, 21 ans. Mais euh, voilà, hein, c'est fait. Et les nouveaux États rejoignant le, le, le gros peloton de 19 États de tête, parce oh, que ça commence à faire beaucoup quand même. Il hein. euh, ouais, ce... y en
3: a 51. Donc, euh, ouais, on n'est pas à la moitié encore. Mais euh, oui. Mmh. Euh, si on regarde par rapport à la population, c'est quand même une bonne. Euh... Une bonne moitié de la population fait. qui maintenant vit dans un...
2: Ah, notamment depuis que la Californie a sauté le pas officiel bah, de la légalisation totale du cannabis, puisque c'est l'état le plus peuplé, largement le plus peuplé des états unis effectivement. Donc, bah, ça s'est passé mardi de la semaine dernière, c'était mardi 8 novembre, euh, vous avez sans doute entendu ça, hein, euh, et machin Trump euh, et machin se tirait la bourre, bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Euh, nous, ce qui nous intéresse, ah, un, un détail, tiens, qui est précisé dans l'article du Monde, que, avait pas, que nous n'avions pas donné à ces micros, euh, il y a deux c'est que dans les différents états où il y avait le référendum de la légalisation qui était proposé, ils étaient donc 5 je crois et ben la majorité de ces états à l'exception du Maryland donc, avaient voté pour Donald Trump lors des dernières présidentielles, celle de, celle de 2020, donc effectivement des états qui semblent avec un électorat assez conservateur on pouvait craindre euh, plusieurs refus de cette légalisation par à l'occasion de ces référendums, ben, ça a été le cas donc, deux états Heureusement, deux États, ce sont le Maryland et le Missouri, ont répondu oui. D'abord le Maryland qui a décidé que l'usage de cannabis est légalisé pour les personnes majeures. Ce sont les personnes de plus de 21 ans au Maryland, la, la, légale, la majorité légale. Et donc, euh, bah, c'est une bonne avance. Hein. Les, les résultats que donne l'article la, du Monde, publié le 9, juste après donc les, les premiers résultats des, de ces midterms, donnaient soix, plus de 65% de oui à cette légalisation du cannabis à destination des personnes majeures. Le second état a passé le cas c'est le Missouri qui légalise le cannabis, à l'instar du Maryland, mais qui en plus, on en avait parlé il y a deux semaines, va jusqu'au bout en effaçant les condamnations passées des personnes qui avaient été par le passé donc inquiétées pour raison cannabiques. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc, ça euh... s'est
3: passé aussi dans d'autres états, il y avait des mesures juste euh, spécifiques Oui, Le euh... pardon ou l'effacement, voilà. suivant su 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 uh les cas. Donc le, en tout
2: cas, l'article du Monde nous confirme que euh, ça sera le cas au Missouri, que toutes les, les, les condamnations vont être effacées du moment. Euh, les condamnations en lien avec le cannabis, bien sûr, euh, vont être effacées à condition que euh, ça ne soit pas de la vente pour mineurs ou des conduites sous, le, sous influence cannabis.
3: On, on parle d'élimineurs et euh, mmh. n'ayant pas causé de violence à autrui. Euh, donc, voilà. ça peut euh, toucher aussi d'autres euh, substances. Je pense, par exemple, si on avait été condamné parce qu'on avait du LSD. Ouais, euh,
2: peut-être, ouais. Par okay. euh, donc, le mix-souris légalise, euh, légalise le cannabis. Comme au Maryland, l'Arkansas, c'est pas passé. Euh, J'ai des résultats pour le Missouri. oui. Alors là, c'est une petite majorité. Hein. Le monde relevait un petit peu plus que 53. Est bien. De oui, euh, pour faire passer... Ce, cette C'est passé, de toute façon. Donc, l'Arkansas, par contre, ça, non. Là, là c'est aussi dans les 50% que ça se passe, on est à 56% contre ce, ce référendum en Arkansas. Donc, euh, cette initiative qui visait à légaliser possession et usage de cannabis, ainsi que, comme on l'avait précisé, autoriser l'autoproduction et la vente par des commerces sous licence, a été refusée, rejetée en Arkansas. Et viennent les deux états du Dakota, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud. On a détaillé il y a deux semaines, je, je vous renvoie vers le blog, si ça vous intéresse, la spécificité de ces états dans, dans le cadre de ces référendums, et ben c'est un échec. Dans les deux cas, les électeurs pro-légalisation pro, -canna pro -légalisation du cannabis n'auront pas pris leur revanche au Dakota du Sud où ils avaient déjà voté oui lors de, de, du référendum précédent. C'est le gouverneur qui avait balayé tout ça d'un revers de, de manche. Donc Dakota du Nord d'abord euh, on nous dit dans l'article du Monde que euh, les électeurs se sont prononcés sur la légalisation de la production, de la fabrication, de la vente, de la possession et bien sûr de l'usage du cannabis récréatif pour les personnes majeures et que c'est le nom qui a gagné à près de 55%. Pour le Dakota du Sud, c'est pareil, c'est un échec, je vous l'ai dit, à près de 53%. Euh, alors que là, les résultats étaient quasi définitifs. Donc euh, un échec beaucoup plus relatif au Dakota du Sud mais un échec tout de même. Voilà pour les, les résultats des midterms. Ça progresse, doucement, mais ça progresse.
3: Il y, y a une bonne nouvelle qui euh, continue, hein, c'est que juste euh, donc, euh, bah, en début de semaine dernière, euh, euh, c'est le directeur général, enfin, le directeur exécutif de Normal euh, mm -hmm. USA, euh, mm -hmm. euh, Paul Arnamento, qui a été donc, reçu mardi 15 euh, novembre, euh, dans le euh, au Congrès pour parler de l'état du développement euh, des, des lois euh, aux États-Unis avec euh, notamment une initiative bipartisane euh, qui mm -hmm. porte une réforme au niveau fédéral. Et donc il allait euh, faire ce qu'on appelle un testimony, donc euh, une, une déclaration euh, euh, au nom de, de Normol. Et en fait, il commence ça en parlant de, de lui à, à, à titre personnel, quoi, en disant voilà quand j'ai commencé à Normandie il, il y a 20 ans, euh, euh, en 93 exactement, il y avait euh, de partout on voulait incarcérer euh, les gens, euh, on, on mettait en place des euh, des, euh, des lois qui étaient très 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 restrictives et aujourd'hui il y a en effet 21 états qui euh, ont légalisé euh, euh, tous les usages euh, du cannabis et surtout il y en a 35 aujourd'hui désormais où on peut avoir accès quand on est patient euh, à du cannabis à des fins médicales et, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une espèce de, de balance, de, de déséquilibre qui se fait mmh. et il y a cette volonté <coughs> bipartisane de euh, de, de, de faire évoluer la loi au niveau... Euh, fédéral. Euh, fédéral. Mmh. Et donc il y a cette... Euh, euh, comme on l'a entendu, il y, y Juste avant les midterms, euh, Biden qui a adopté ce qui s'appelle le marijuana Opportunity euh, Reinvestment and expungement Act, donc le MORE Act, et euh, qui euh, visait à euh, euh, déclassifier la... Euh, le cannabis et, euh, et surtout, mais euh, surtout.
2: À supprimer euh, pénal... les poursuites.
3: C'est ça. Euh, D'arrêter de, de continuer à criminaliser euh, les gens et surtout d'essayer de réparer les impacts de. Euh, des, euh, plusieurs décennies de, de, de mmh. criminalisation. Mmh. Mais, euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, on est dans un état où, aujourd'hui, euh, les états unis en effet, au niveau fédéral, c'est pas officiel, ils n'ont pas légalisé. Ouais. C'est vrai que là, ça serait impactant par rapport aux Nations Unies.
2: Au niveau de la loi, il ne s'est toujours rien passé. Et voilà. Mmh. Euh,
3: la, la DEA continue à s'opposer à la déclassification, mmh. parce que la classification américaine fait que le cannabis reste encore euh, ouais, une de... substance très dangereuse. Elle a été déclassifiée,
2: mais elle n'est pas sortie. Elle n'est elle est sortie. juste ouais.
3: descendue de ouais. quelques crans. Et donc là-dessus, il y a toujours un effort par rapport à certains États qui, eux, considèrent que c'est un poison et qui doivent mm -hmm. maintenir un interdit. Mm -hmm. bon, là, tu parlais des résultats à mi-terme. Par exemple. Dans l'État du Texas, qui est pas spécialement très le euh, plus progressiste, progressiste qui soit, <rire> il y a quelques villes, plein de petites villes où ils ont voté euh, localement et ils ont euh, euh, fait avancer la question de l'accès au cannabis ah, médical. Ouais, ouais. Et, euh, et ça, c'est important, même si c'est pas ce qu'on aurait pu euh, euh, espérer au mieux, c'est-à-dire cinq États qui euh, passent euh, dans, dans le camp de délégalisation.
2: Oui, ouais. oui, oui, on doit pouvoir dire comme ça. Ouais. En tout cas, voilà,
3: aux états unis il y a des efforts, et on voit que ça avance, et tout à l'heure, on évoquait la situation en Europe et en Allemagne, euh, ça avance aussi. Il y a la République tchèque, on en a parlé euh, y a Ah oui, il n'y a pas mois, longtemps, il ouais. y a un mois et demi, un truc ouais. comme ça, ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que, bon...
2: Les grands sujets européens, ouais, ouais, que, euh, tout ça est lié, hein, de toute façon, hein, ça... Effectivement, eh, ça, ça bouge de, des deux côtés de l'Atlantique dans l'hémisphère nord. Et ça n'a ça pas fini donc, de, de nous intéresser au long de cette saison, hein, c'est évident. Euh, bah L'autre voilà, affaire des, en provenance des états unis deux aujourd'hui, c'est toi d'avou qui m'as alerté sur le cadre. Parce que, bon, moi, le, le sport, en tout cas le, le sport professionnel et moi, c'est pas trop, <rire> trop ça. Quoi, on a des rapports assez distants en général, quoi, je m'intéresse pas à aucune compétition... Mmh. Quelle qu'elle soit. Et donc, je ne connaissais pas cette, euh, cette joueuse professionnelle de basket. Tu m'as alerté sur le, le sort que je... J'étais passé à côté de cette information, mais effectivement, c'est très très inquiétant ce qui se passe pour elle. C'est déjà large. Tu
3: t'intéresses à la politique étrangère et aux relations un internationales petit peu, un petit peu, à, mais de, de loin quand même. Là, là, de plus même... en plus loin. Est... On est très éloigné du sport. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Vous allez comprendre pourquoi si vous n'êtes pas au courant. Hein, il... On va on va vous exposer rapidement le cas de Britney Greiner Griner. Griner, pardon. Britney Griner, elle est elle est joueuse de basket euh, professionnelle. Hein. Elle joue à la WNBA, donc la ligue féminine de, de, de basketball professionnel aux états unis euh, Elle a 32 ans. Hein, c'est marqué dans, un peu plus loin dans l'article que, que j'utilise pour, pour vous donner toutes les informations à propos de cette affaire. Cet article, c'est un article que vous trouvez sur le site internet le-devoir.com, hein, un site qu'on cite souvent en provenance... Euh, pardon, .ca. Hein, J'ai mis .com, mais je crois que c'est plutôt le-devoir. Oui, LeDevoir.com, ah ouais, pardon. En tout cas, c'est un site canadien oui. et euh, c'est une dépêche de presse de Associated Press à Moscou qui est reprise sur ce site internet LeDevoir.com. Cette dépêche s'intitule « La joueuse de basketball euh, Britney Greener. envoyée dans un camp de rééducation russe ». Effectivement, ce genre de de titres peu interpellés, mais comme il n'évoque pas le cannabis dans le titre, tu vois, je, je serais pas forcément <rire> allé
3: voir plus loin. Et le pire, c'est qu'au départ, elle est euh, accusée d'avoir importé, euh, peut-être euh, du CBD. Euh, c'est même pas du, tu vois, de, des stupéfiants en mmh. tant que tel. Hein, quand regard on regarde du droit international,
2: quand on voit la cote qu'a le cannabis en général, et pas que le CBD, à la NBA depuis deux 3 trois ans, là, effectivement, on aurait, on pourrait, j'aurais pu penser que ah, là, il y a peut-être un article cannabis euh, qui se cache derrière ce titre. Effectivement. Bref. Donc elle s'appelle Britney Greener. Elle a, euh, oui, Greener. Elle a 32 ans. Elle, euh, elle joue au Mercury de Phoenix, donc dans la ligue aux états unis Elle est euh, médaillée d'or Olympique de oui, basket oui, oui. à deux fois. Enfin, c'est pas oui, une petite oui. joueuse. Bon, ça serait une joueuse de division d'honneur. Son, son cas serait tout autant scandaleux. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas une inconnue du tout. C'est euh, quand même une personnalité. Hein. Ça fait penser à cette joueuse de tennis chinoise, là, qui disparaît aussi comme ça. Des gens... Euh, ah, non, comme mais... quoi le sport, tu t'y intéresses un peu. Mais euh, on on est dans un cas encore de personnes, de personnes oui, oui, oui. médiatiquement, ah, oui. mondialement connues. Ah, c'est ouais, ça qui est ouais. dingue dans ces deux affaires-là. C'est que c'est des gens mondialement connus, ouais. euh, des athlètes, enfin des sportifs mondialement connus qui disparaissent, comme ça. Puisque, donc, cette euh, brave, brave basketteuse euh, se retrouve, donc, a purgé une peine en Russie pour possession de drogue. Elle a été condamnée à 9 ans d'emprisonnement par un tribunal russe, mmh. qui a rejeté récemment sa requête, mmh. qui visait à, con à contester cette peine de 9 ans qu'elle vient de prendre. Elle a déjà d'ores et déjà été interpellée, ça s'est passé à l'aéroport chéré à Moscou il euh, n'y a pas longtemps. Quoi. Elle a été immédiatement incarcérée, ce qui est déjà scandaleux. Quoi. Euh, et Là, la nouveauté, c'est donc ces, ces avocats qui ont fait une conférence de presse, c'est ça qui a, qui a occasionné cette, de, cette dépêche de presse euh, que j'ai sous les yeux, euh, pour expliquer qu'ils n'ont plus de nouvelles de l'athlète, ils ne savent pas précisément où ils sont, ses propres avocats. Elle, est, elle a été extraite, de cette prison. Elle est, elle est en train d'être transférée vers ce qu'on appelle un centre de rééducation. Mmh. Euh, on ignore où se trouvera ce centre. Alors, eux, ils pensent encore... Euh, ils ont de l'espoir, bon, on espère qu'ils ont raison, ils pensent qu'une fois qu'elle sera arrivée à destination, ils auront des nouvelles et ils auront de nouveau accès à elle, mais pour l'instant c'est le, le, le noir total, le flou total. Ils ne savent pas où est, où est la personne qu'ils qui sont censés représenter, euh, ni vers quel établissement on est en train de la transférer, ni quoi que ce soit, enfin, c'est assez incroyable. Elle
3: otage de Poutine Bon,
2: qu'est-ce qui s'est passé Son arrestation, c'était au mois de février dernier. Hein. C'est ça. C'est important de le, de le signaler, hein. c'est qu'on était juste quelques jours avant l'invasion de, de l'Ukraine par l'armée russe. Et, Exactement. Euh, et qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi elle est accusée de... Elle a pris 9 ans pour possession de drogue, c'est qu'elle avait dans ses bagages des bonbonnes. Des bonbonnes de vapotage. C'est oui, ce qu'explique euh, la dépêche de presse.
3: Des petites, euh, des petites des capsules, petites capsules euh, voilà
2: qu'on met dans les cigarettes électroniques. Qui, dans lesquelles, sans doute, les autorités russes ont décelé des... Sans doute. <rire> entre guillemets. Hein, ont décelé des euh, traces de cannabis. On nous parle d'huile de cannabis dans ses bagages. Bonbonnes. Des cartouches, dans l'article. Des cartouches d'huile de cannabis dans ses, dans ses bagages. Elle a reconnu ce transport. Elle a dit que c'est accidentel d'abord parce que elle a bouclé ses bagages de manière précipitée et qu'elle a mis ces trucs qu'elle n'aurait pas mis si elle avait eu pris le temps de réfléchir un petit peu plus dans ses bagages. Et d'une, pas d'intention criminelle. Et de deux, elle a, en tout cas ses avocats, ont euh, ont présenté des notes écrites qui euh, qui semblent montrer qu'elle a euh, une prescription de cannabis thérapeutique pour se, pour soulager des douleurs chroniques. Donc elle a, du point de vue états-unien de la loi, euh, pas de problème à être en possession d'huile de, de cannabis pour soulager puisque c'est prescrit médicalement. Elle oublie ces fameuses capsules dans ses bagages, elle arrive à cet aéroport de Moscou, elle se fait interpeller. Euh, contrôlé. Est-ce qu'il y en avait vraiment ou pas Hein, euh, Midnight Express, le syndrome Midnight Express, dans ce genre de cas, on, on est quand même un petit peu obligé de l'envisager quand même, quoi. Ou alors c'est. Mais quand, euh, complètement. Ah, ouais, ou alors ou alors sauf moi que qui dans Midnight
3: Express, il se débrouille tout seul. Là, heureusement. Oui, mais je veux dire, au, on niveau, en a entendu parler, au niveau. Au niveau, le mec là. a
2: rien, il se retrouve avec plein de trucs ah, mais sur lui, quoi. Ça, quoi ça, euh...
3: ça, ça, pour le coup, elle est aujourd'hui, de mon point de vue, otage de Poutine. Euh, il se sert d'elle comme un instrument, c'est clair et évident. Euh, à la base, euh, déjà, juste le comité olympique a considéré considéré Il y a maintenant près de 7-8 ans que euh, l'usage du CBD et du cannabinoïde était euh, compris, non pas comme un, un dopant, un dopant mmh. mais comme euh, moyen pour récupérer et améliorer on va ah, dire oui. la condition physique. Donc, Je ne sais plus si on en on avait fait, ça... parlé
2: ou pas de cette avancée-là, mais j'étais pas passé à côté. Tu vois. Quand Donc, même.
3: après ça, on sait que la Russie, euh, par rapport au comité antidopage au niveau international, et elle oui. a des soucis. Mais bon, là, tu vois, ça se retourne contre cette mmh. joueuse. Mmh. Elle, est plus, elle est très jeune, mais elle est très connue. Et euh, bon, il faut aussi dire que non seulement elle est noire. Mmh mais elle est aussi lesbienne. Ah. Et en Russie, ça, ça fait mal aussi. Ouais. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est que euh, la société russe euh, sous euh, Poutine, c'est un peu une société qui est, euh, euh, soi-disant... Euh, très euh, à cheval sur les valeurs traditionnelles, ouais, la famille, ouais, ouais, etc. Ouais. Et elle, elle est le contre-exemple ouais, parce ouais. que, euh, états-unienne, basketteuse, femme affirmée, euh, ouais. je ne vais pas dire euh, écoféministe, parce que sinon, on va dire ah c'est en plus une révolutionnaire. Mais elle, elle s'exprime librement là-dessus. Ouais, ouais. Elle n'a jamais caché euh, son homosexualité et elle n'a jamais caché non plus son usage du cannabis euh, dans le cadre de sa pratique sportive. Oh, okay. Alors c'est vrai que ça fait un personnage un peu... Symbolique euh, Particulier ouais. Elle est quand même championne et reconnue Avec ses médailles olympiques Donc il n'y a pas de, de soucis quoi. Mais, euh, ouais, mais par contre de... aujourd'hui Il y a beaucoup de soucis oui, Par contre à sa là... santé ouais, bah ouais, L'article et, euh, et on... est super inquiétant et Je quoi. crois que sa carrière euh, en tant que basketteuse est finie quoi. Tout ce qu'on sait, qu sait
2: Tout ce que les avocats savent apparemment Pour l'instant au moment C'est le... pas si vieux hein, la... la publication de cet article Je ne sais plus si je l'ai dit il date du 10 L'article que j'ai sous les yeux la dépêche de d'associaté de, de presse, là. Et euh, donc, tous, dans l'article, on nous dit que tout ce qu'ils savent, les avocats, c'est qu'elle euh, elle a quitté le pénitencier en direction d'un camp de rééducation. On nous explique que c'est un type de pénitencier où les prisonniers russes travaillent pour un salaire dérisoire. Et ce, cette extraction donc, de sa tôle a eu lieu le 4 novembre. Le, 10, que... le 10, il ne savait toujours pas. Mais mmh. il précise que ce genre de transfert peut prendre plusieurs jours. Voilà. Où on en était euh, au moment de la publication de cette dépêche.
3: Il faut savoir qu'aujourd'hui, les autorités russes, hein, je vais encore un peu plus charger, si tu me permets. Oh, je prie. Mais euh, Tout à l'heure, on parlait de réduction des risques, monsieur euh, Estrosi, qui euh, empêche la incarru de déménager, mais mmh. en Russie, on ne veut même pas prendre en considération la méthadone. Ah, par bien sûr. On hein, pas, alors, oui. euh, parce qu'on considère que ça serait inciter les gens à rester dans leur dépendance. C'est atroce. Oui, tu as raison de l'évoquer. Euh, Pour nous, c'est. On, on est loin d'une réalité, ah, oui, oui. et quand la Russie a envahi euh, la Crimée, qu'est-ce qu'ils ont euh, tout de suite des faits dégagés, etc. C'est les programmes de réduction des risques qui est existants ici. Donc là-dessus, vraiment, il y a un moment où euh, la Russie, à tout point de vue, bon, il y, y a des gens qui veulent la défendre par rapport aux aspects géopolitiques, mais sur la question politique <rire> des drogues, ouais. Pas, sur ah, la, bon, sur la <rire> question politique des drogues, euh, c'est même pas la peine. Quoi. Ils, ils sont encore pires que les États-Unis qui ont, on va dire, euh, se sont servis de euh, la prohibition de, de, ah bah oui, du contrôle oui, international mais... comme un outil, euh, etc. Aujourd'hui, politiquement, la Russie, c'est euh, horrible.
2: Oui, mais voilà. tu as raison de l'énoncer à ces micros pour ceux ou celles qui en seraient pas parfaitement conscients. C'est vrai que moi, je ne pense pas forcément à le faire, tellement pour nous, c'est évident qu'au niveau euh, de la persécution des... Soi-disant usagers usagers de drogue, la Russie penche plus du côté de la Tunisie, voire de l'Indonésie ou pire encore l'Iran, euh, <rire> que euh, que euh, du côté des États-Unis. Effectivement. Euh, non, mais alors tu on fais peut vraiment déplorer que les qu
3: États-Unis, il y a un système carcéral avec euh, le, des millions de prisonniers qui n'ont rien à faire ici, mais qui sont utilisés comme main d'œuvre à, à bas coût. Mmh. Mais euh, dans les camps de rééducation en Russie, pour en effet les usagers. De, de drogue qu'on considère comme des déviants et des euh, menaces pour la société. Franchement, je, je, je pense que c'est ça doit pas être une, une colonie de vacances.
2: Euh, ouais.
1: je, je peux dire un petit mot, s'il vous plaît. Mais bien sûr, Parce que là, je trépigne un petit peu. Moi, je voudrais quand même rappeler que lorsqu'il a envahi, lorsqu'il a commencé la guerre à l'Ukraine, euh, Vladimir, Vladimir Vladimir Poutine, j'arrive pas à dire son nom. Euh, je vous rappelle qu'il a quand même prétexté le fait qu'il allait faire ouais. la, la guerre aux drogués euh, d'Ukraine. Hein. Ouais, ouais. Il allait dénazifier et, euh, et, 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 et se drogués, débarrasser ouais. des drogués d'Ukraine. Ouais, ouais. Une deuxième chose, alors pour continuer sur la Russie, effectivement, moi, je soutiens le, ce que ce qu'a dit Rachid, euh, ouais, ce qu a dit Farid. Pardon, excusez-moi Farid. Euh, faut pas oublier qu'il y a une véritable homophobie d'État en Russie. Ouais véritablement, quoi, avec des lois qui sont clairement homophobes, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis, je rappelle une dernière chose, c'est que Britney Greener, lorsqu'elle quitte chez elle, elle quitte un endroit qui s'appelle Phoenix, en Arizona, où le cannabis est légal. Le cannabis récréatif est légal à Phoenix en Arizona, là où elle vit, là où elle joue. Donc, il n'est pas illogique, si tu veux, que lorsqu'elle fait son pactage, elle se dit bon bah ça c'est légal, je mets ça dans mon truc quoi. Il n'y a pas et, et elle peut manquer de, de présence d'esprit en se disant je vais je vais dans un pays où c'est pas légal, mais je rappelle quand même que là où elle vit, là où elle, elle exerce son métier ou là où elle vit tout simplement, le cannabis, l'usage récréatif
2: du cannabis est légal. Donc c'est quand même important de le dire aussi quoi. Ouais, euh, mauvaise idée d'aller à Moscou. Apparemment, euh, elle joue aussi à Moscou pendant la saison morte de la NBA. C'est ce que laisse euh, penser, euh, comprendre vaguement. Bon, comme vous avez compris, moi, je suis complètement ignorant de, ah. du système, euh, comment ça marche le, le basket pro aux États-Unis. Mais apparemment, donc, ouais, elle fait des, elle fait des extras dans une équipe euh, russe euh, pendant la saison morte euh, côté NBA. C'est ça. Ouais. Elle, elle,
3: elle avait cette idée de pouvoir euh, aider, on va dire. C'est euh, ses homologues russes a mmh. peut-être mieux basketé à la mode américaine. D'accord, euh,
2: pas assez émancipé, ah, rassure-moi.
3: <rire> je sais pas, peut-être qu'elle avait aussi quelques copines ah, à voir, <rire> je sais pas. Mais en tout cas, en le, tout cas ouais. et dans le même temps, si tu me permets de faire une petite parenthèse, il y a une jeune euh, femme russe, alors elle n'est pas connue, hein, euh, qui était touriste à Paris et qui est arrivée à Moscou quasiment au même moment où... Euh, euh, la basketteuse américaine s'est fait interpeller euh, à Moscou il y a une jeune euh, russe qui arrivait de Paris et qui avait acheté un petit pot euh, dans le bureau de tabac euh, ah, je ne sais ouais, pas quoi, le ouais. trim mix de euh, la marque Sativa pour ne pas la nommer et euh, elle s'est retrouvée donc elle aussi accusée d'importation ouais, de stupéfiants, ouais. etc. Donc là-dessus, euh, on a essayé d'apporter les preuves que euh, ce, euh, ce produit était parfaitement légal en France, que au sein de l'Union européenne, euh, c'est aussi le cas euh, parce que c'est du CBD et que ça prétend être du euh, chanvre industriel mmh. et que au niveau international on pouvait pas considérer ça comme ça mais que si les Russes voulaient considérer que le CBD comme un un, un stupéfiant bon c'était euh, libre à eux d'interpréter ça comme ça bon au final les avocats ont réussi à bien la défendre et elle a pris sept mois de prison avec sursis. Pour importation de ah ouais, bah
2: C'est euh, plus, encou ouais. ouais, plus encourageant mais pour euh, son sort. Elle a sorte. été détenue
3: pendant euh, plus de trois mois et ouais, euh, oui, bien bon, sûr. Bon, là, ouais, ça n'a
2: pas été la fête, mais bon, au moins, il y a l'air d'y avoir une issue euh, en vue,
3: possible. Euh, bah, elle, était, oh, elle, elle était russe euh, de nationalité, donc heureusement que Poutine ne l'a pas transformée en otage. <rire> hmm. Enfin bon.
2: Ouais. Euh, bah voilà ou alors le, le dernier aspect de la dépêche de presse nous parle de possibilité d'échange de prisonniers entre la, les états unis et la Russie euh, voilà. parce
3: qu'on est vraiment dans une affaire on va dire ouais. de diplomatie internationale ouais, de, de, de ouais. marchandage ouais.
2: Euh. voilà en tout oui, cas ouais. en tout cas c'est bien triste euh, euh, et puis bah c'est surtout très inquiétant la situation pourquoi pour rien encore une fois pour des, une situation complètement Complètement contradictoire sur le plan légal, comme tu as très bien mis le doigt dessus, ouais. d'avoue. Oui, mais comme dit Farid, il a raison, c'est aussi un moyen de pression géopolitique, ouais, ouais. Quoi, clairement. Mmh. Et D'ailleurs,
1: ça s'est vu, il hein, y a eu quand même des négociations entre le pouvoir états-unien et le pouvoir russe au sujet de son sort. Et euh, euh, pour l'instant, jusqu'à présent, le pouvoir russe est resté bloqué sur ses positions. Ok, bon.
2: bon allez, on va passer maintenant euh, à autre chose que, que la Russie. Et les États-Unis, on était aux États-Unis, on a longuement euh, fait étape en Russie, on repart faire un petit tour en musique et puis euh, il nous reste, moi il me reste une dernière chose à, à vous dire éventuellement en provenance du Canada. Et toi, Farid, à la. Ah, bon on ouais, va... je veux parler des aigus. Voilà, on va prendre, euh, comme ça, on aura un bon quart d'heure à la fin de l'émission, je pense, si ça te va, pour, euh, ouais, pour parler bien, des ou... aigus.
3: Ou on peut faire dans l'ordre inverse, en fait, ouais. c'est
2: ça que je voulais dire. C'est comme tu veux. Non, c'est toi, si t'es pressé ou pas.
3: Ouais, je sais pas, peut-être qu'on qu peut demander l'avis aux éditeurs et aux auditeurs. <rire> <consulaires, ouais.
2: rire> Envoyer un SMS avec <rire> <rire> un <rire> ouais, ouais. <rire> Vive la musique Bon, allez. Euh, Maccabi, tiens, qui fait un retour, voilà. comme cela euh, coutume assez régulièrement dans la sélection musicale de Il y a de la fumée dans le poste. On aime bien le reggaeman, ragaman briton euh, Maccabi qui nous chante Reggae Daddy. En fait, il met quelques pendules à l'heure sur euh, les origines, les influ quelles influences ont subi la musique en anglaise euh, à la mode à l'époque euh, plutôt actuelle. C'était 2012, il y a quand même 10 ans ce morceau. Reggae Daddy par Maccabi.
5: A lot of music Reggae music's got the vibes, that's why they choose it You could call it dubstep, jungle, drum and bass garage Reggae vibes, them have to use it And daddy feed them, yes, and the daddy feed them Reggae and the daddy feed them They take the heavy reggae bassline, they want them speed up the i-hat and take them for the, the bass, put the, the bass and i make it so fat put a little sample here and sample there and I dub it like that then the MC sing about the rhythm with their reggae style chat and then then juggle on the rhythm of the jungle and them juggling in the a jungle style and then then juggle on a move, juggle on the groove, juggle on a groove in a jungle style the people are jiggle and a wiggle and a jiggle and a jiggle and no wine people juggling to the reggae bass line ay 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 the daddy feed them, yes, and the daddy defeat. Yes, it come out of yard. Export it worldwide, and them send it gone abroad. Reggae music, man, it massive and large. You know, say, reggae influence garage. But the, but bang, but the bong, but the bong, but bang, bang. But I care when a body one, one don't follow me. But I care when a body one say, Some of the lyrical style of the garage MC come from reggae. And the 80 style of the fast pastor talking from the UK. Them say, garage come from house, and so them say, Well, never, never underestimate the. Reggae, everybody want the big boom bass Nowadays, well, a reggae put their piercing on your face. That is why we have to say, Adi daddy feed them, yes, Adi daddy feed them. Reggae, Adi daddy feed them. Come and say, Reggae, Adi daddy feed them, yes, Adi daddy feed them. Reggae, Adi daddy feed them. Like the sun, reggae music just a shine. Giving life to other music all the time. I say it again, reggae's the king of BS line You know, say, reggae influence the grind Wanna talk, wanna mix, wanna sing One of them a select one of them spin DJ a joker like a sound system And the MC a bubble and a ride the and the lyric a war And the clashing thing in the hall I'm pulling and the rewinding And the way them a mix and the final thing Reggae music influencing Can't say there's no influence Them even put the grind with Bashment, And it's no accident Some talk with Jamaican accent When they wanna get a vibe Wanna get a vibe, wanna get a vibe Some come with the reggae style Got enough of them youth That listen reggae from a jile Did I defeat them? Yes I did that defeat Daddy feed them, come say reggae, I yeah, did daddy feed them. Yes, I did daddy feed them. Reggae, I yeah, did daddy feed them. Me not say reggae is the only influence, but in a England, in the UK, it make a difference, boy. That Caribbean English experience is a very important ingredient. Cause this is funky, funky house. Them I say it from the US coast, funky, funky house. Okay, hear me out. Some say it's American beat, and I juggle and I bubble and I move them feet. Some say Caribbean beat, and then my juggle and a bubble and a move them feet. Reggae bring jungle and start this UK scene. Everything come off that scene, get what I mean? Every day they have a different name, don't matter what it is today. Cause if it wasn't for the reggae, for the reggae, for the reggae, would they be UK funky? I did not defeat them, yes I did. The line them have a whole lot more. Every day another style make the big one now. This is dubstep. From you said dub, you take it from reggae. From you said dub, you have a big up King Tubby. Sometimes they say a dubstep, but I still reggae. Them change a little drum, but the reggae still did it. Yes, me said I'm calling on the generation. Sometime you have to check out the origination. Check it out, check the new, check some more reggae song. Then you realize where your music come from. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. The daddy feed them. Yes, I did daddy feed them. Reggae, I yeah, did daddy feed them. Come and say reggae, I yeah, the daddy feed them. Yes, I did daddy feed them. Reggae, I yeah, did daddy feed them. I hope took cooking everything that you...
2: Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la fédération anarchiste. Et oui, ce morceau s'achève un peu brutalement, mais on est là. Il euh, y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cir Paris sur Radio Libertaire, qui est avec vous en direct sur l'antenne de la plus rebelle des radios jusqu'à 20h30. Il nous reste donc encore euh, bon 25 minutes à passer ensemble, ça tombe bien, il nous reste quelques. Quelques informations à vous donner, d'avouer vous Farid et moi-même, pour y avoir de la fumée dans le poste, donc, sur Radio Libertaire. A commencer donc par des statistiques des statistiques en provenance du bureau des, du coroner de Colombie-Britannique, c'est une province du Canada. On vous parle souvent de l'épidémie d'overdose, et d'overdose mortelle, hein, par opioïdes survenant depuis maintenant une bonne dizaine d'années la, dans la partie nord euh, du continent américain essentiellement aux États-Unis et au Canada le, tout un tas de dérivés de l'opium des médicaments en général
3: qui ah, n'ont plus rien à voir d'ailleurs avec l'opium
2: ouais. euh, le fentanyl euh, on va en parler oui, bah ouais, toujours encore lui le fentanyl il, il est évoqué dans l'article que j'ai sous les yeux bien évidemment euh, qui donc tue beaucoup beaucoup de monde dans ce continent là on a peur que ça arrive jusqu'à chez nous on a quelques signes qui commencent d'ailleurs à laisser penser que peut-être euh, ça pourrait survenir. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est bel et bien... <coughs> Aux Etats-Unis et au Canada que la situation est, est plus qu'inquiétante, elle est carrément dramatique. On en veut pour preuve ces nouvelles statistiques donc, publiées dans, dans un article de l'agence QMI, qu'on a déjà cité, euh, relayé par un site internet d'information canadien, TVA nouvelle.ca. Euh, C'est le site internet TVA Nouvelles, au pluriel, nouvelle avec un s.ca. Cet article du 8 novembre est intitulé « Crise des opioïdes, plus de, de 1600 morts en 9 mois en Colombie-Britannique ». Ces statistiques ne s'intéressent donc qu'à cette province canadienne de, de Colombie-Britannique, et elle enregistre, ces euh, statistiques enregistrent le nombre de, de résidents euh, là-bas qui, qui ont péri d'une surdose de, de, de drogue euh, aux dates de, du 30 septembre. Le total pour euh, ces dernières publications, c'est 1644 euh, personnes qui ont, qui ont décédé par overdose de drogue en, en date du 30 septembre dernier, un nombre légèrement supérieur aux 1629 qui avaient été enregistrés à pareille date l'an passé. On n'est pas encore à la fin de l'année, on n'a pas la statistique annuelle, mais on a un nombre qui est déjà largement élevé, qui inquiète beaucoup de monde. Les, les analyses toxicologiques montrent, comme d'habitude, que c'est le fentanyl le premier responsable de, de ces overdoses. On nous parle d'un opiacé synthétique 100 fois plus fort que la morphine responsable de la crise des opioïdes. C'est ça le souci On nous parle un, au moins
3: 4 un sur 5.
2: Euh, qui sont victimes de fentanyl. Dans les overdoses, c'est 4 sur 5 la, la proportion ouais, de fentanyl.
3: Ça, ça sature tout de suite euh, les, les récepteurs et en fait, à la différence de l'héroïne qui est euh, en théorie euh, 100 fois moins puissante euh, ou de la morphine qui serait encore moins. Hein. Euh, le, le surdosage euh, est, est assez rapide. Donc après, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de naloxone qui soit euh, disponible. Mais euh, le, le souci avec euh, ces... Euh, Néo-opioïdes, euh, le fentanyl, carfentanyl et autres euh, types de fentanyl, puisqu'il y a tout un tas de molécules qui peuvent être euh, nouvellement créées. Et là, on reste encore une fois dans un usage quasiment euh, médicamenteux, c'est-à-dire euh, sous prescription ou euh, quasiment, puisque, en fait, on a vu aux États-Unis, c'était plutôt euh, euh, des prescriptions euh, médicales euh, qui, euh, euh, qui était détourné, distribuait ouais. des bonbons. Quoi. Mmh. En gros, euh, voilà, vous avez un peu, un peu mal, tac, prenez de l'oxycodone, euh, tac. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la crise des opiacés, elle, est, euh, tu mentionnais le Nord euh, Amérique, mmh. Amérique du Nord, euh, Canada et États-Unis, mais euh, après. La France ou, euh, ou l'Australie, euh, mmh. euh, d'une manière générale, euh, on n'est pas. Euh, on, on est déjà dans des pays où il y a déjà, on va dire, une, un accès au, aux opiacés qui est quand même euh, vachement plus simple que ouais. si on est. Euh, aux États-Unis. Euh, ou même quand on est. Euh, moi, je voulais carrément comparer. Si on est un afghan euh, qui mmh. produit de l'opium, là, pour ah oui. le coup, on a du mal à avoir accès <rire> à ces petites pilules oui. euh, qui peuvent servir. Euh, oui. Mais euh, c'est là le, le, le problème. Et c'est la même chose pour euh, n'importe qui euh, ailleurs dans le monde. moi enfin, Dans le monde des pauvres. Et donc là, la crise des opiacés, c'est que surtout la crise des overdoses euh, des, des, des surdosages d'opiacés, c'est surtout lié au fait que euh, on n'a pas encore de, de recul par rapport à ces nouvelles molécules qui miment les effets de la lésopiacée et qui euh, saturent de manière un peu... Euh un peu plus lente euh, et, euh, et là tu disais 1600 morts en 9 mois. Ouais. Ouais euh, ouais. Les ans, hein. Ouais
2: bah ouais les 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 nombres les totaux là sont très très inquiétants puisque l'année dernière 2021 ça a été une année record 2267 morts par overdose. C'est la première fois qu'il y en a autant en Colombie-Britannique. C'est un des aspects de l'article qui est pas inintéressant, c'est qu'on peut voir la progression depuis 2012. Il y a les, à chaque fois on a le nombre mmh. de, de morts annuels. En 2012, c'était seulement 270 à l'échelle de cette province. On s'aperçoit que, en regardant ces statistiques, que, rapidement, ce nombre va quadrupler pour arriver en 2016 à presque 1 900. Euh, 900, 9, 994, pardon. Puis, c'est parti. 2016 jusqu'à 2018, ça explose, ça finit à 1562 morts en 2018. Légère baisse en 2019, par contre, ça repart dès 2020, année covidesque. il hein, faut, faut le rappeler quand même, c'est pas inintéressant, et ça explose totalement en, en 2021 avec 2267. Ce que disent les statistiques du, de fin septembre, du 30 septembre, c'est que cette année, ça risque d'être autant catastrophique que l'année dernière. Voilà, là formation et s'inquiète apparemment beaucoup de monde a commencé par la, la coroner en chef elle s'appelle lisa Lapointe, elle est, elle est citée dans le dans l'article où elle dit que entre guillemets les britannico colombiens continuent de souffrir des effets tragiques de l'approvisionnement en drogue toxique avec près de six membres de notre communauté qui meurent chaque jour. Euh, le, le journal rajoute qu'aux yeux de, de, cette, de cette coroner en chef, les, toutes les personnes deviennent à risque. Autant les personnes dépendantes aux drogues qui utilisent ça, autant les gens qui l'utilisent pour leur simple plaisir. Tout le monde est à risque à cause de ce, et ça entre guillemets, ce, donc ces mots, ces mots propres, à cause du marché noir imprédictible. Et notamment euh, via internet, effectivement. On nous annonce dans ce même article de, de TVA Nouvelle.ca la, la, le, le dépôt d'une enveloppe de 5 millions de dollars par le gouvernement fédéral qui vise à améliorer les ressources qui sont mises à disposition des gens qui vivent avec des douleurs chroniques pour essayer d'éviter donc de, de trop les orienter vers, vers des prescriptions fentanyl ou, ou autres opioïdes. Voilà, en tout cas la situation, on n'en parlait plus depuis un moment euh, ce début, de, ce début de, de, enfin, automne, début d'hiver période où où euh, ça tombe comme des mouches, et euh, tout aussi inquiétant que l'an passé, hein, même si on n'en parlait plus. Hein.
3: Mais alors, euh, justement, permets-moi de faire la publicité, mm. sur le site Cannabis Sans Frontières, il y a un article, le dernier article publié, concerne justement cette question de ces nouvelles substances euh, psychoactives, ouais. euh, les NPS, comme on les appelle, ouais. euh, nouveaux produits euh, psychoactifs. Euh, et donc là-dessus, euh, c'est euh, nouveaux produits de synthèse ou nouveaux euh, produits psychoactifs, mais. Euh c'est pas uniquement euh, ces substances comme le fentanyl qui vont mimer euh, les effets des opiacés et qui vont euh, saturer les récepteurs euh, mmh. opioïdes. Euh, C'est aussi, euh, par rapport au cannabis, aujourd'hui, des quantités de nouvelles molécules qui ont été mises sur le marché, euh, noires, en effet, un marché gris même, mmh. euh, un marché inconnu puisqu'en fait, ces molécules, elles ne tombent même pas sous le coup des... des, euh, des contrôles ...du contrôle international des mmh. stupéfiants puisqu'elles ne mmh. sont pas connues. Et... Euh, et le, le souci avec ces, ces, ces substances, c'est euh, on peut les diluer dans l'eau, on peut les, euh, les euh, comment dire, les, euh, les sprayer. Euh, ouais, les vaporiser. Les, ouais. euh, donc, on a connu ça avec l'arrivée des Ligelay et ces espèces de mix d'herbes qui, soi-disant, mimaient les effets du cannabis, mais qui, euh, pour certains dosages, euh, pouvaient être très préjudiciables, mmh. y compris à, euh, pour des usagers au long cours qui avaient une bonne expérience, quand même, des the <laughs> Euh, du, cannabis. Euh, du cannabis et là, euh, aujourd'hui on est face à une inconnue et euh, tout l'objet de l'article c'est de montrer que que ce soit pour les euh, néopioïdes néocannabinoïdes néocatinones, là aujourd'hui c'est l'île de Madère qui est devant un truc alors avant on appelait ça Flaca maintenant ça s'appelle Bloom et c'est pareil, c'est un, un, un néocatinone euh, qui, euh, alors avant il s'appelait euh, VPV euh, VPVP pardon et maintenant il s'appelle AP APHP, pardon. Mm. Voilà. Avant c'était APVP, maintenant c'est APHP. Mm. Hein. Et, 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 et donc, bon, le petit nom c'est Bloom. Mm. Et euh, sur l'île de Madère, là où on va faire la teuf, etc., mm. un peu comme à Ibiza, et ben, les pouvoirs publics ont des soucis parce que il y a ce type de substance qui aujourd'hui euh, circule mm. qui vont mimer des effets. On va dire, c'est une forme de cocaïne du pauvre, hein, pour mm. résumer. Euh, et. Euh, et comme là, avec le fentanine, c'est une héroïne du pauvre, et euh, c'est euh, la même chose avec les cannabinoïdes, où euh, les le gens plutôt d'avoir accès... Ouais. Ouais. Mmh. Et, 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 et le vrai danger, de mon point de vue, c'est qu'on n'est pas informé sur, euh, non seulement la... Le, euh, alors ça, c'est d'une manière générale, hein, mais... Euh, sauf quand on est dans un pays qui est légalisé comme le Canada par exemple on n'est jamais euh, informé sur la, la nature de ces, la manière dont ouais. euh, ça a été sprayé, quelle quantité, euh, mmh. à quel endroit c'est... Euh, mmh. et donc on, ça c'est... on est devant un inconnu à chaque fois et, euh, et sans vouloir faire de la panique et de, 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 la, de la mise en alerte, en fait c'est tout simplement la dérive euh, ultime avec un avatar de drogue The <laughs> cat qui est euh, multiple, puisqu'on peut faire plus de 20 000 formulations différentes, donc euh, le, le système des Nations Unies euh, ne pourra rien endiguer, et euh, on est devant un phénomène qui euh, euh, qui profite justement parce que les gens n'ont pas le droit de cultiver chez eux leurs plantes, par exemple, tout simplement, de fabriquer leur propre euh, euh, cannabis dans le cas du cannabinoïde, ou euh, de fabriquer leur propre euh, pavot euh, mmh. pour euh, en tirer le, le rachacha, euh, comment ça le dire. <rire>
2: D'accord. Bon, on va passer tout de suite à Farid, parce qu'il leur retourne quand même. Ah oui, mince. Eh oui, tu es quand même la principale raison de ta venue aujourd'hui ouais, dans il Y a de la fumée dans le poste. C'est une invitation que tu as nous, à nous faire, c'est cool. Ouais, ouais. Alors, c'est les aigus. Traditionnellement, hein, quand arrive le début décembre, on sait que la saison des aigus arrive. Ça y est, à la date, tout est organisé.
3: Donc voilà, alors, euh, la dernière fois, on avait annoncé que ce serait aux alentours de décembre. Là, c'est le lundi 19 décembre. Voilà. Et, euh, et donc c'est l'auditorium de la mairie de Paris mmh, c'est tôt le matin, hein, 9h oui ça c'est pour l'accueil mais les conférences euh, euh, le quart. mot d'accueil euh, de Anne Souiris, la, la maire adjointe en charge des, euh, des solidarités de la, de, la santé, de la santé, de la réduction ouais. des risques oui
2: elle euh, introduira euh, la, la journée ouais. euh, elle voilà, même, ouais. euh, mais bon d'accord
3: mais donc, donc le, le thème général, là, cette année retenue, hein, pour les aigus, c'est euh, euh, le, la drogue comme prétexte. C'est bon, les drogues et c'est les stupéfiants comme prétexte, mais euh, vraiment c'est euh, cette idée, euh, bon vu qu'on est sous Darmanin et qu'on on se sert de, de ce, ce, cet outil, la drogue, comme un... Euh... il oui, faut
2: préciser quand même que c'est Assud qu'organise hein, ouais. l'association qu'on connaît très bien, que, à qui on est très copains, d'autosupport des usagers de drogue. Donc, quand on dit la drogue, on sent tout de suite que c'est ironique, puisque ah, c'est ah, dans la voilà. bouche d'Assud. Il <rire> faut quand même le préciser, voilà. je pense Farid
3: ouais. Donc, la drogue comme
2: prétexte... On ne
3: s'est pas laissé lobotomiser... Non, 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 euh, non c'est
2: volontaire de choisir le vocable voilà. de la drogue, le fameux épouvantail que les médias et les politiques, les politiciens agitent sans cesse euh, au nez de la bonne opinion publique la drogue, ouais, ouais,
3: la drogue vous, comme vous...
2: prétexte, la drogue comme prétexte à quoi alors
3: bah, euh, Juste euh, les contrôles d'identité les dépistages, euh, que ce soit au niveau salivaire, euh, sur les routes, mmh. ou, ou éventuellement au travail, ou éventuellement les gens qui se retrouvent euh, euh, contrôlés, comme on l'a vu avec, euh, à la frontière, avec euh, ouais. euh, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain euh, mis en prison. Mais pour revenir à la situation en France, en France c'est surtout les amendes forfaites terminées oui, qui, euh, aujourd'hui, font la part euh, mmh. la dragée haute. Alors, bon, c'est de belles statistiques. Mmh. Euh, on lutte contre la drogue, nanana. Tac, on a mis 170 000 amendes de 135 euros. Euh, pardon, pas de 135. Euh, par rapport aux stupéfiants, c'est euh, 200 si on paye et, euh, tout de suite et 380 si on ne paye pas dans les 15 jours. Mais bon, surtout, ce qu'on connaît par rapport à la drogue comme prétexte, c'est le, les contrôles au faciès. C'est euh, ce qu'on pourrait... Euh, ce... Appeler la chasse à la boulette euh, et, euh, et qu'on soit euh, pauvre, qu'on euh, qu soit jeune, qu'on ait euh, la couleur de peau euh, basanée ou noire ou euh, qu'on soit euh, issu de, de, de quartiers populaires, on sait que cette... Euh, question de la drogue comme prétexte, est un moyen de euh, maintenir euh, ces populations.
2: Euh, C'est déjà un moyen concret euh, qu'il la police euh, pour euh, euh, mettre son nez un peu partout, euh, notamment dans les poches de, de la jeunesse des quartiers populaires, hein, effectivement, de leur mettre aussi une grosse pression euh, sur les épaules, bien entendu.
3: C'est ça, et puis euh, bon, dans les années 90, on a vu l'augmentation la, des infractions la législation sur les stupéfiants, après, bon, il y a Sarkozy qui a imposé les peines planchées, mmh, mmh. là, on est tout dans une situation où il y a une surpopulation carcérale, et ou même dans les prisons, on sait qu'on n'a pas réussi à endiguer le trafic, donc il y a un moment, ça serait bien qu'on trouve d'autres solutions, mmh. mais, mais c'est vrai qu'on est dans une situation en France où euh, le, le continuum de la drogue comme prétexte fait que euh, ben, pour une large partie de la population, euh, c'est euh, une épée de Damoclès au quotidien, Et euh, que ce soit au travail, que ce soit euh, euh, dans sa vie familiale, euh, que ce soit euh, dans la dans, vie quotidienne. Dans ses, hein. dans ses études ouais, ouais. Euh, mmh. ou dans la vie quotidienne. J'aime beaucoup.
2: Donc... On, mettra la, on mettra la plaquette, je pense, de, de présentation de la journée euh, sur le blog de l'émission, la fumée dans le poste.blogspot.com. Mais euh, dedans, il y a, y a un moment. A... L'objectif de, de cette journée, j'aime bien, il est, il est très explicite, tu me permets que je le lise. Ouais, L'objectif de cette journée est de mettre en lumière la question du droit des personnes qui consomment des drogues face à la chaîne pénale. Voilà, tu... Qui... Bien, bien défini, effectivement, de ce qui peut se cacher derrière cet intitulé un peu, euh, euh, j'allais dire un peu vague, si on comprend pas le jeu de mots, euh, voilà, de mettre en lumière la question du droit, des droits humains fondamentaux, hein, donc de, 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 des individus, des personnes usagères de drogue face à la chaîne pénale, que ça soit policière ou judiciaire. Et concrètement, ça. ça va se passer, donc il y a l'ouverture par Anne Souris, mais après, quatre tables rondes ça, au long de la bien. journée de ce lundi 19 décembre décembre. C'est ça. J'ai les intitulés si tu ne les as pas. Moi, je peux ouais, les donner Tu bon, les as
3: ouais, bah, la, la première table ronde, ce sera euh, ouais, toute la matinée, ça va plutôt tourner autour de la question du crack. Ouais. On avait déjà abordé ça aux Aigus 12 euh, là, précédemment. Là, ici, euh, donc avec nos partenaires euh, parce que quand même, il faut les citer, oui. euh, Opelia, euh, la Fédération, la Fédération Addiction et l'association Gaïa. Gaïa Paris euh, qui euh, nous accompagnent. Et là, sur, cette première, euh, sur la matinée, il y a deux tables rondes. Donc à 10h15, on commence sera par la première scène ouverte, la RDR est elle à bout de souffle. Donc d'une manière plus générale, euh, Jean-Maxence Jean Granier, qui va animer cette table ronde va essayer de d'aborder le fait que elle est la réduction des dommages et des risques, la RDR, est souvent remise en cause, un peu... Euh, Notamment, tout à l'heure, on parlait de ces ces riverains à Nice qui mmh. ne veulent pas voir dans leur jardin arriver des dispositifs nouveaux. Mais on a du mal à résoudre ces problèmes mmh. de cohabitation. Et, euh, et on voit que dans le cadre de la situation à Forceval, à Paris, où en fait, si on regarde bien, c'est euh, un peu euh, comme on le on le verra dans la deuxième table ronde, mais euh, une situation qu'on a euh, qui a toujours dépéri et qu'on a laissé dépérir ouais. à un endroit ouais, et qu'on euh, ouais. qu a déplacé euh, pour ensuite... Euh, voilà. bah, et donc là, l'idée, c'est quand même d'arriver à, à ouvrir le dialogue entre ces gens qui sont opposés à, euh, à ces structures nouvelles ou à cette prise en charge des, des usagers de drogue, voire certains qui pourraient remettre en cause la, la politique de réduction des risques comme étant une espèce de, de pansement sur une jambe de bois et en effet la prohibition elle crée tout un tas de, de problèmes mais bon après il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain donc la réduction des risques ça me paraît être déjà euh, une politique qui a montré ses, son efficacité a de nombreuses et, euh, plus, ouais. et, et que là à, niveau, à ce niveau là il faut quand même continuer à discuter et à faire en sorte que les riverains soient peut-être euh, un peu plus avertis, que les pouvoirs publics jouent un peu moins l'antagonisme entre les usagers et euh, les, les organisations qui essaie de leur apporter un soutien. La deuxième table ronde, elle fixera vraiment cette question, si tu me permets, toujours. <rire> euh, Crac à Paris, un chaos qui se déplace dans le temps et l'espace, toujours dans l'impasse.
2: Et donc là, c'est vraiment la situation parisienne là, qui est mise sur le, le, le tapis. On est ah. en a actualité bouillante. Ah, bah, on est quoi Un mois maintenant, après l'évacuation du, du Square a... Forceval, on vous a raconté tout ça. Euh, en temps et en heure, bien sûr. Donc là, oui, effectivement, un sujet, euh, pour les Parisiens, parfaitement euh, brûlant et d'actualité. Ouais. Donc...
3: Et, et, et donc, là-dessus, on essaiera de voir comment on peut réussir à mener ce dialogue euh, de manière euh, constructive, mmh -hmm. positive. Et il mmh -hmm. y a un projet qui s'appelle Agora, qui est co-organisé par Opelia et qui a déjà commencé. Et donc, on va dire que c'est une prolongation, dans le cas des aigus de cette discussion, on va dire à caractère public. Okay, donc ça, bon, après vrai un que... buffet, on va se retrouver pour deux tables rondes l'après-midi.
2: Moins axé sur euh, l'usage de drogues dures euh, en scène ouverte.
3: Ouais, voilà. Plus généraux. Euh. Plus généraux, pour plus s'interroger justement cette question de la politique qui est euh, tirée depuis 52 ans de cette loi mmh. du 31 décembre 70. Mmh. Et donc la preuve, troisième table ronde, elle commencera à 14h30. Elle est animée par Georges Lachaise. Géjor ouais, <rire> On Dédication. le connaît bien, ces micros. <rire> et euh, dispositif nuiste à la citoyenneté sous prétexte de lutte contre la drogue. Alors oui. là, bon, là, encore une fois, la drogue, il faut vraiment l'entendre comme... Euh...
2: Regarde dans le, dans le programme, apparemment, il y a un L majuscule à... Euh, ouais, Moi, ouais, j'aurais mis ça. un D majuscule mais, à, ouais, à non, drogue, non, ça il, là, aurait été manque. plus efficace, il mais il ouais. y a le L majuscule, donc on, là, ouais. pour bien montrer qu'on prend le vocable euh, grossier exprès, quoi. Absolument. La drogue.
3: Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'on va voir, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure en présentant les choses, mais que ce soit pour euh, l'amende forfaitaire délictuelle, où là, il y a aussi euh, une mobilisation du syndicat de la magistrature, de la Ligue des droits ouais, de l'homme, ouais, etc., ouais. par rapport au fait que, dans le projet de loi d'Avmanin, il veut étendre l'amende forfaitaire délictuelle et 3000 de... et quelques. Mais il y a aussi la situation des gens qui sont dans des euh, logements. Euh, euh, bah, L'autre fois, on l'abordait d'ailleurs dans ton émission euh, avec oui, le Fanny au logement, et le, ouais. le droit au logement. Et il euh, y a aujourd'hui une espèce de, de convergence par rapport à cette question de que ce soit les tests salivaires, les, euh, les AFD, amende forfaitaire délectuelle. Et euh, la répression qui s'abat euh, sur oh, euh, un vaste sujet, hein. euh, certains quartiers. C'est un très très vaste qui, sujet qui, qui, qui font que là il voilà on va essayer d'illustrer ça. Y a, y a tu y a peux faire un sacré inventaire.
2: Le nombre de dispositifs qui à mon avis euh, nuisent à la citoyenneté sous prétexte de lutte contre la drogue en France, il y en a un sacré sacré paquet. Ça, et
3: bon, et bon,
2: malheureusement ouais. le, le temps nous presse. Euh, et donc Farid, la quatrième qui met encore plus en perspective au niveau général. Ah
3: c'est ça. Et donc l'idée, c'est euh, la loi de 70, c'était une entorse aux droits humains. Donc euh, l'idée, c'est de euh, réunir. Alors on est encore euh, dans l'espoir, mais il y aura rassure euh, Nathalie Teillot de la Ligue des droits de l'homme et euh, un représentant du syndicat de la magistrature mmh. qui viendront euh, à cette table animée par Fabrice Olivet, euh, le vice-président d'Assud. Et euh, pour le coup, euh, l'idée, c'est en effet d'élargir le champ et de voir. Euh, vraiment où ça fait mal ouais. euh, et bon pour le dire en deux mots on sait que cette loi c'est quelque part une loi d'exception que euh, cette loi elle est un peu et même beaucoup scélérate dans le sens où elle n'a pas euh, amélioré euh, la vie euh, dans la société mais qu'elle a sans doute compliqué et euh, voire euh, euh, était à l'origine de, de catastrophes euh, comme la catastrophe invisible des années 80 ou ouais, euh, ouais, ouais. aujourd'hui c'est cette forme d'abus euh, du droit euh, par rapport à une, une situation qui paraît complètement dépassée parce que mm -hmm. il faut parler de la dépénalisation mais ça me paraît être évident que en France aujourd'hui euh, il faut aller dans ce sens-là mais malheureusement avec euh, euh, l'amende forfaitaire intellectuelle on est allé vers une surpénalisation et une forme de dévoi dévoiement du droit au profit de la police. Et de bon la pression.
2: Ben super, Merci beaucoup Farid de, de cette invitation. Je reprends très rapidement les, les, les points pratiques. Donc. Ça se passe le lundi 19 décembre de 9h à 18h. Ce sont les Aigus, les états généraux des usagers de substances organisés par ASUD avec la complicité d'Opelia, Fédération Addiction et Gaïa à Paris. Ça se passe à l'auditorium de la mairie de Paris, c'est-à-dire à Hôtel de Ville hein, à Paris, en plein centre de Paris. C'est gratuit, sur inscription, ça, par internet. Voilà. Et donc le thème euh, qu'on vient de vous exposer en détail, c'est la drogue comme prétexte, prétexte à tout un tas de de, de réjouissances, comme nous venons de <rire> commencer très très succinctement, de faire un tout petit bout d'esquisse de, d'inventaire. Bon ça. courage les mecs, vous allez bien rigoler, ça va être sympa. <rire> <rire> vraiment, une journée <rire> et
3: Ce sera sympa pour les, pour les historiens dans 200 ans, qui viendront d écouter ces émissions-là, ouais. et qui regarderont avec précision... Euh, dans quel euh, monde on vivait en 2022 euh, en France euh.
2: bah, Ils pourront peut-être toujours retrouver donc, euh, cette invitation, comme l'essentiel le, du contenu de cette édition Il y a de la fumée dans le poste, comme l'essentiel du contenu des éditions Il y a de la fumée dans le poste depuis des, des années ouais. sur le blog euh, de, de notre émission, lafumée dans le poste.blogspot.com. La fumée dans le poste en un seul mot, blogspot.com. C'est Davou qui gère ça da, su, superbement. Et euh, nous, euh, bah, on te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui, Farid. Euh, bah, on a bien noté le rendez-vous, donc c'est
3: Zégus, 13e du nom. Ouais, 13e édition. Ouais, le, 19 le ce lundi
2: 19 décembre prochain. Pour les prochaines aventures des de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, ça sera dimanche dans 15 jours à 18h30 comme d'habitude. ben euh, bah voilà, hein, faut soutenir Radio Libertaire, ça vous le savez, vous ça, vous pouvez tout savoir encore mieux en détail à la librairie Publico 145 rue le Paris 11e ou sur le site de la Fédération fédération anarchisteorg ou directement sur le site de Radio Libertaire radio-libertaire.net ou .org. On va se dire au revoir avec un dernier petit extrait musical, c'est un extrait euh, du classique, du rock euh, parisien euh, des années 80 un des groupes euh, pré-Mano Negra où on trouve euh, Manu Chao et Santi et tout ça dedans, c'est les Hot Pants qui nous interprétaient dans leur unique album Loco mosquito leur célèbre célèbre euh, chez, amateurs, chez le public rock parisien des années 80 Junkie Beat Salut à vous, salut Farid, merci, merci beaucoup pour à tous les deux, à dans deux semaines, bisous à toutes bisous à tous, ciao à très bientôt.
0: Chuck and